0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Folge 126. Bayern verliert schon wieder gegen Gladbach. Dortmund gewinnt leider in Frankfurt. Bamboleo verschlingt Ulrich H. Und Dr. Bob schlägt verdienterweise Ibras Eriksson im Nexus Cup. Und da sind wir auch schon mittendrin. Eine wichtige Folge heute am 10.01.2022. Henrik, was geht?
1: Ja, moin. Ja, soweit alles in Ordnung. Ähm, ich denke mal. Für euch beiden, die am Nexus Cup noch teilgenommen haben, war es ein bisschen aufregender am Wochenende. Ich hatte so einen ganz langweiligen, soliden 25-Punkte-Spieltag ohne Torschützen. Aber habe es natürlich auch intensiv verfolgt, was bei euren Duellen so abging. Ja, natürlich schade, dass du raus bist. War aber fast klar, nachdem wir alle auf dich getippt haben. Irgendwie machen wir, also sehen wir das echt immer besser bei dir, als es dann letztendlich läuft. Aber ja, es gibt natürlich auch einen, den äh, lobt man die ganze Zeit in den Himmel und dann macht auch einfach so weiter und das ist Bamboleo. grüß dich, wie viele Punkte hast du? 50, 60, ich weiß es gar nicht mehr, willkommen im Podcast.
2: Gute, ja, vielen Dank, 58 stand jetzt, falls keine Korrekturen mehr kommen, wovon ich jetzt auch nicht mehr ausgehe, also ist gut gelaufen, Soboschlei und Lewandowski haben da eine gute Grundlage gelegt. und ja, ich bin sehr zufrieden, liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal an Ulrich H., der aber auch schon die faire Gratulation geschickt hat. Also da ist dann am Ende nach ein, einigen Scharmützeln, die wir uns geliefert haben, dann auch natürlich der Sportsgeist an erster Stelle. Ja, Erik, nach deiner Einleitung hier könnten wir eigentlich schon wieder Schluss machen. Das Wichtigste ist gesagt, ich muss auch sagen, der Dortmund-Sieg in Frankfurt höchst unverdient. Also was wir uns da über eine Stunde zusammengegurkt haben, das war wirklich... Nicht schön mit anzusehen, und mit Lundström, der ja eigentlich Corona-geplagt war, dachte man, dass 3:0 3-0 macht, ist der Deckel auch drauf. Aber nimmt man mit, mal gucken, was jetzt noch so geht. Nach oben natürlich nichts, das hat Ulrich Haar ja schon in seiner Gästefolge hier angekündigt, dass Dortmund keinen Meisterschaftskampf mehr macht. Aber ich denke, das wird dann auch in der Bundesliga eine ruhige Saison werden. Also ruhiger, als es bei uns hier in Comunio der Fall ist.
0: Jungs, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, zunächst einmal danken wir erst nochmal Fliegenfänger09 für die letzte Folge. Ich habe in den Hörerzahlen gesehen, dass die sehr, sehr gut ankam und hier gehen nochmal Grüße raus an Fliege. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, starten wir wie gewohnt mit den Perlentauchern, falls du keine Transfershow hast, Felix.
2: Nein, heute nicht. Dafür umso mehr Input bei den Perlen, von daher bin ich da auf jeden Fall mit am Start.
0: Dann lass uns damit gerne starten. Schaut, die Welt, gibt's Captain, ich hab da jemand hochgebeamt, der möchte bei uns mitmachen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse Sani von mir. <lacht> Ein,
2: einmal Captain. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's geht Taxifahrer ist. Servus.
0: Voila. Braucht ihr noch einen Perlentacher?
2: Ich habe heute die große Ehre, hier den Perlentaucher eröffnen zu dürfen und habe mich mal so ein bisschen damit befasst. Was in der letzten Woche ja uns alle stark getroffen hat, nämlich die Corona-Meldungen. In Comunio, muss ich ehrlich zugeben, hat es mich gar nicht mal groß betroffen, in Kickbase dafür umso mehr. Aber das hier möchte ich jetzt nicht auch noch rumheulen, nachdem ich es in meiner Kickbase-Gruppe schon <lacht> hinlänglich getan habe. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir uns das doch einfach mal zunutze. Und zwar, indem wir einfach die Spieler, die jetzt im Preis brutalst gefallen sind, Einkaufen und da äh, sind doch einige Schnäppchen mittlerweile dabei, gerade bei den Vereinen, die eigentlich eher Spieler in den Reihen haben, die nicht einfach zu bezahlen sind, weil sie eben sehr, sehr teuer sind und da würde ich einfach mal so ein bisschen durchgehen und vielleicht ist ja das ein oder andere Schnäppchen für euch da dabei. Fangen wir an bei Leipzig, hier wird sich sehr wahrscheinlich auf der einen Außenverteidigerposition. es dürfte die rechte Seite sein, ja klar, weil Angelino spielt ja links, Mukiele oder Henrichs sein, der sich durchsetzt und Mukiele kostet mittlerweile nur noch 2,64 Millionen beim PPS von 2,31 und alternativ haben wir auch noch Henrichs für 2,37 Millionen beim PPS von sogar 2,9. Also wir sehen hier, dass wir rund um 1, also rund um 1 bei einem PPS pro Millionen, oder wie nennst du das immer, Erik? PPM. Liege ich da richtig? PPM, genau, perfekt. Bei einem PPM liegen, und das ist ja bekanntermaßen richtig, richtig gut. Natürlich muss man hier auch dann den richtigen erwischen. Mokele war Ende November noch 6 Millionen wert. Henrichs ist auch eine Million im Preis gesunken. Schauen wir nach Bayern. Da haben wir Davis, der zwar jetzt noch keine Option ist fürs Wochenende, zumindest wurde es so berichtet. Der kostet aber auch nur noch 6,87 Millionen bei einem PPS von 3,63. Hernandez ist auch noch keine Option. Der hat ja noch oder hängt immer noch auf dem Malediven rum, ich weiß es nicht genau. Kostet aber auch nur noch 5 Millionen bei einem PPS von 3,79. Vorher hat er 7,5 gekostet. Upamecano, 7 Millionen nur noch wert, kommt von 9,5. Hat einen PPS von knapp 5. Und wer auch interessant werden könnte, da Goretzka ja noch länger ausfallen, auszufallen droht, ist Tolisso, der auch zurückkommt. Nur noch 3,36 Millionen kostet, der war vorher 5,7 wert und das bei einem PPS von 3,29, also auch hier bei ungefähr einem Punkt pro Million. Sané, wer noch ein bisschen mehr Geld übrig hat, kostet nur noch 12,8 Millionen. Der kommt von, oh Gott, wenn ich meine Schrift hier noch lesen könnte, so ungefähr 17 hat er vorher gekostet. Also da sehen wir, da sind richtig viele Spieler stark gesunken und jetzt müssen wir einfach diese miserablen Corona-Zeiten uns zunutze machen und die günstigen Spieler einpacken. Wer auch interessant werden könnte, ähm, ist Sagadu der aus seiner Corona-Erkrankung zurückkommt mit 3 Millionen Marktwert bei einem PPS von 3. Der ist am Freitag einsehbar und dürfte den... Unglücklich wirkenden Chan vertreten, da Akanji nach wie vor keine Option darstellt. Also, das sind mal so corona comeback ausschließlich nur von großen Vereinen. Ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen, weil sonst hätten wir hier wahrscheinlich eine halbe Stunde oder hätte ich alleine hier schon eine halbe Stunde geredet. Aber das sind ja eigentlich auch genau die Spieler, die sonst relativ teuer sind. Die man jetzt vielleicht ganz gut einpacken kann von kleineren Vereinen, kriegt man die Spieler ja ohnehin etwas günstiger. Daher der Fokus erstmal hier drauf. Also macht euch das generell zunutze, dass die Spieler, die Corona hatten, im Wert so gefallen sind und treibt die Marktwerte wieder nach oben, am besten, wenn sie in eurem Kader stehen.
0: Vielleicht da direkt mal anschließend auf die ähm Frage, Henrichs oder Mukiele? Ähm, Mukiele ist weiterhin in Isolation und Henrichs konnte sich jetzt freitesten und hat auch einen negativen Test vorgewiesen. Das heißt, er ist der rechte Schienenspieler, der jetzt als erstes rauskommt und hat tatsächlich auch Beginn der Hinrunde, ähm, Ende der Hinrunde meine ich, unter Tedesco gespielt und hat da echt gut gepunktet. Also er hat 9, 2 und 6 Punkte geholt. Das macht dann 17 Punkte in drei Partien. Das ist ein extrem starker Wert, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Leipzig sich noch weiter verbessert und solide Ergebnisse einfährt, wie jetzt am letzten Wochenende. Dann ist Henrichs, glaube ich, ein richtiger Schnapper, vorausgesetzt er hat natürlich kein Long-Covid und vorausgesetzt er kann sich dann auch gegen Mukiele weiterhin durchsetzen. Aber ich glaube, für unter 2,7 Millionen, beide kann man beide auf jeden Fall mal antesten, oder? Definitiv,
1: Definitiv, ja. <lacht> Fikes, Privatchips, Cola, jetzt darfst du nichts mehr sagen.
2: Oh, das ist in diesem Medium schlecht. <lacht> das stimmt.
1: Meine Frage, die ich dazu hätte noch, ähm, du hast ja eben Chan erwähnt, Felix, ne? Ja. Ähm, ich kann immer Chan nicht so richtig einschätzen, weil ehrlicherweise gucke ich nicht so viel Dortmund und er ist ja einfach bei Comunio schon immer eine Maschine gewesen. Deswegen gammelt mhm. man immer so ein bisschen auf ihn. Aber wenn ich mit Dortmund-Fans über ihn rede, das ist eigentlich alles immer nur negativ. Meinst du, das wird nichts mehr mit Scharn und Dortmund? Oder wo siehst du ihn? Weil er spielt ja auch gefühlt mal Außenverteidiger, mal Innen, mal Sechser. Das wirkt halt alles so, als ob der keinen, keinen richtigen Platz hätte.
2: Ja, ich glaube, das ist auch sein großes Problem, dass er halt so ein Allrounder ist. Also mein... Kollege aus der Kickbase Gruppe der Chan hat ähm, hat das genauso beschrieben, dass er halt nirgends so richtig hingehört und das fand ich eigentlich einen ganz guten Vergleich, weil er hat halt er ist immer so der Lückenfüller, weil er halt so polyvalent ist und hat halt aber dafür auch nirgends seinen Platz sichern. Das macht er schon auf seine Leistung bemerkbar. und Ich sehe das wie du, eigentlich eine absolute Kommunio Maschine. Aber im realen Spiel deutlich zu langsam, gerade wenn er dann mit Hummels die Innenverteidigung bildet, dann ist das halt für Bundesliga-Niveau zu wenig, haben wir jetzt gegen Frankfurt auch zuhauf gesehen, dass die da einfach nicht mitkamen. Und ich mag Chan persönlich schon. Ich finde auch, dass er eine gute Mentalität mit reinbringt, was ja in Dortmund immer ein großes Wort ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, solche Spieler braucht man eigentlich. Trotzdem wüsste ich jetzt nicht, wo er spielen sollte, wenn alle fit sind. Also die Inverteidigung ist gesetzt, Bellingham ist gesetzt, der Hut war vorher schon gesetzt, und ist es nach dem Tor ohnehin. Brandt hat seinen Platz sicher. Pff, also da wäre ich vorsichtig, aber wie gesagt, durch seine Polyvalenz finde ich ihn eigentlich nicht schlecht. Und der kostet ja glaube ich auch unter 5 Millionen bei Comunio. Finde ich eigentlich nach wie vor okay. Also kann man eigentlich auch trotzdem für das Spiel gebrauchen.
1: Und wenn man ehrlich ist, Dortmund ist ja nie in Bestbesetzung, gefühlt kein Verein ist eben, je in Bestbesetzung, eben, ja. gerade in Zeiten von Corona, irgendwer hat immer Corona, dann hast du immer noch ein paar Verletzte, von daher, wenn er fit ist, so gefühlt, hat er schon irgendwie immer seinen Platz, ne?
2: Eigentlich schon, ja, also er hat, er hat nicht seinen Platz, er hat einen Platz, so kann man es glaube ich ganz, ja, ganz genau, so sagen. Genau. Ja, genau, genau.
0: Er punktet halt auch echt immer gut. Man sieht es, dreieinhalber PPS, zwei Tore per Elfmeter tatsächlich erzielt, aber auch Spiele dabei, wo er ohne seine Torbeteiligung vier und fünf Punkte holt und noch nie Minuspunkte. Aber ich finde, er ist bei Comunio deutlich stärker als in der Realität. Und immer wenn ich Chan sehe, sehe ich sofort, warum der bei Juve und Liverpool ausgemustert wurde. Der ist halt vom Kopf her irgendwie Führungsspieler, aber die Füße wollen manchmal nicht. Und gerade wenn der Innenverteidiger spielt, hat er manchmal so Dribblings drinne, wo er einfach als spielender Innenverteidiger anfängt Stürmer ausdribbeln zu wollen. Und wenn das natürlich in die Hose geht, dann steht der Stürmer halt eins gegen eins gegen Keeper und er hat immer wieder diese Patzer drinne, wo ich mir denke, wo kommt das her und auf dem Niveau kannst du das nicht spielen. Also ich glaube auch, wenn Dortmund die beste Elf stellt, wird Chanda keinen Platz finden.
1: Und ich sehe gerade, selbst bei Comunio geht seine Formkurve echt nach unten. Ne? Also seit ja. dem 13. Spieltag hat er noch fünf Spiele gemacht und äh, viermal mal zwei Punkte, einmal keinen. Das ist für ihn schon eher oh, das unterdurchschnittlich. Das ist für ihn Also dieses Jahr lebt er schon so
0: ein bisschen von den beiden Spielen, wo er halt den Elfmeter reingemacht hat. Jo, dann mache ich gerne mal weiter mit meiner ersten Perle. Und das ist jetzt ja. Interpretierbar in beide Richtungen, würde ich sagen. Ne? VfL Wolfsburg, alle haben es mitbekommen. Florian kofeld effekt war nie da oder ist innerhalb von äh, 120 Minuten Profifußball verpufft. Wolfsburg mit acht Pflichtspielniederlagen in Serie. Als ich das gelesen habe, äh, ist mir fast der Toast aus dem Mund gefallen. Unfassbare Quote von kofeld Der erinnert mich jetzt schon an die Hochzeit in Bremen. Absolut fantastisch. Und jetzt kommen Hertha, Leipzig und Fürth. Das heißt, Hertha und Fürth, eigentlich direkte Konkurrenten, wenn man jetzt Wolfsburg mal in den Abstiegskampf ähm, sieht. Und ich glaube, da gehören sie auch aktuell hin. Die spielen in Leipzig. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Aber vor allem zu Hause gegen Hertha und zu Hause gegen Fürth müssen eigentlich mindestens mal drei, eher sechs Punkte her. Und jetzt ist die Frage, wie lange bleibt Kohfeldt noch? Daheim gegen Hertha. Ähm, wenn Wolfsburg sich re rehabilitiert mit dem Sieg, ähm, finde ich sie, glaube ich, schon interessant, weil der Kader einfach viel zu gut besetzt ist und viele Spieler einfach auch zu günstig sind für die Qualität, die sie haben. Wenn die das Spiel verlieren, kann ich mir vorstellen, dass da schon der neue Trainer kommt oder dann spätestens zum Viertspiel. spiel dann hast du wieder vielleicht einen neuen trainer falls das kommen sollte und dann kannst du da auch wieder drauf gehen. Das heißt, was ist die Quintessenz aus dem, was ich hier bubble? Es ist verdammt schwierig. Ich würde entweder sagen, voll drauf da, weil Wolfsburg jetzt kommen muss, wenn man was wagen will oder Finger weg, ähm, bis der nächste Trainer da ist und da mal zwei Siege in Folge eingefahren werden. Ich finde Wolfsburger nach wie vor interessant, bin aber auch so ein bisschen schockiert von der Mannschaft. Ich hatte ja äh, Weghorst und den guten Bella Kotschab und habe gestern natürlich noch gebankt und habe gehofft auf das Weghorst-Tor und musste mir dieses Spiel angucken, Bochum gegen äh, Wolfsburg. <lacht> das war schon hammerhart und es ist unfassbar, wie schnell Van Bommel und Kohfeldt diesen Glasener Fußball aus der Truppe rausbekommen haben, wenn wir uns an erinnern. Beginn der Hinrunde hat Wolfsburg noch wieder erwartend relativ viele Bundesligaspiele gewonnen. Und da sind sie so weit von weg. Unfassbar.
1: Aber einfach unglaublich. ne? Daran merkt man auch, ähm, dass es wirklich manchmal nur ein paar Prozent im Profifußball sind, äh, die einfach so einen Unterschied machen. Das sind die gleichen Jungs die ähm, echt stark performt haben letztes Jahr, die einfach gnadenlos ihre Spiele 2-0-1-0 gewonnen haben. Und dieses Jahr ist es einfach ein Hühnerhaufen. Ne? Selbst die Defensive ist mittlerweile ja größtenteils vogelwild. Also absolut enttäuschend. Und ich glaube auch mittlerweile, dass sie in den Abschiedskampf geraten können. Und dann könnte es kritisch werden, weil die halt, glaube ich, immer noch sehr überzeugt sind von sich. Was sie ja auch sein können. Die haben Champions League gespielt bis vor ein paar Wochen. Aber gerade dann ist es halt super gefährlich.
2: Ja, vor allem jetzt ist ja auch noch die Abwehr umgestellt worden. Also ich bin echt auch mal gespannt. Das sieht ja alles schon sehr nach Harakiri aus. Twitter, die Bremen-Bubble ist auch schon wieder auf Mords on Fire, von wegen, dass sie es schon immer wussten, dass das der letzte Trainer ist und so weiter. Da ist immer noch viel viel Hass und Häme Richtung Kohfeldt unterwegs. Und ich glaube auch nicht, dass der da noch lange Trainer ist. Die werden jetzt nochmal einen suchen, der den Saisonendspurt mit denen bestreitet. Und dann noch das Maximum rauszuholen. Und Henrik, du hast gesagt, die letzte Saison so stark performt haben. Ich glaube aber vorhin, dass sie halt stark overperformed haben. Da sind natürlich starke Spieler Ja, das definitiv, das definitiv. Aber das definitiv. ja, ich weiß auch, dass du das auch so gemeint hast. Aber man muss es ja trotzdem noch mal betonen, weil da, da schon gute Spieler drin sind in der Mannschaft. Arnold Weghorst, ja. Aber auch ein Weghorst, der hat halt auch einfach letzte Saison jeden zweiten Schuss gefühlt reingemacht, was auch nicht immer so war. Und... Arnold ist natürlich ein super Spieler, aber ansonsten viele Mitläufer hat man so den Eindruck.
1: Ja, die Kette fand ich halt noch richtig gut, ne? Also der Lacroix letztes Jahr, ich fand den wirklich bärenstark, wurde dann noch innerhalb von ein paar Monaten schon mit den ganz großen Vereinen äh, Verhandlungen gebracht.
2: Das war, darf ich ganz, sorry, dass ich schon das war schon ganz verwunderlich, weil der kam eigentlich mit gar nicht mal so starken Werten aus der französischen zweiten Liga und das, was ich so gehört habe. Das, das war gar nicht so positiv, also da hieß es eigentlich eher nicht kaufen, also als bei den Managerspielen und so, die, die, die Statistiken sind nicht gut und dann geht er da so durch die Decke, jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt, ob der letzte Saison so krass overperformt hat oder ob er jetzt underperformt, das ist ja die Frage, also weiß ich nicht, habt ihr da ein Gefühl, in welche Richtung es geht?
1: Ehrlich gesagt erinnert er mich total an Osan Kabak. Ähm hat in jungen Jahren schon super Leistung gebracht, wurde total hochgejubelt, direkt richtig hoher Marktwert, wird mit den ganz großen Vereinen in Verbindung gebracht, hat dann auf Schalke ja auch noch ein super erstes halbes Jahr gespielt, ähm, dann hat Schalke ein 40-Millionen-Angebot, glaube ich, abgelehnt im Sommer ähm, und seitdem geht es nur bergab, ne, also war ja noch ausgeliehen an Liverpool, das war ja dann auch irgendwie nix und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Lacroix ist auf jeden Fall nicht bei der Sache, sonst wird er nicht so viele Elfmeter verschulden und rote Karten kriegen. Aber man muss natürlich aufpassen, ne? der ist 20, 21 Jahre alt, der kann sich das eigentlich nicht leisten, jetzt ein halbes Jahr nur so rumzudumpeln, um sich dann so ein bisschen rauszustreiken. Ähm, also echt kritisch. Also ich glaube, ähm, spätestens nächste Saison wird es so ein bisschen wegweisen bei ihm, ob er es halt packt, äh, mit internationalem Format beim guten Verein zu performen oder ob es halt eher bergab geht mit ihm.
2: Ja, und gestern das Tor geht ja auch wieder auf ihn. Also das kann ja noch froh sein, dass er nicht sein nächstes Eigentor geschossen hat. Das sah ja schon kurz danach aus, aber man hat in einer Wiederholung gesehen, dass, es, dass er einfach nur den Zweikampf wieder verloren hat. Naja, warten wir es ab. Vielleicht also, noch, vielleicht noch ein cool? Take ja, ja.
0: zu Lacroix. Ich finde man hat auch ganz klar einfach jetzt, wo Glasner nicht mehr da ist in Wolfsburg, sieht man auch seine Handschrift. Und so wie Lacroix letzte Saison performt hat, so performt ein Dika gerade in Frankfurt, der jetzt einfach diesen nächsten Schritt gemacht hat unter Oliver Glasner. Ich weiß schöner nicht, was er Vergleich, gemacht sehr hat. Sehr schöner Vergleich. Aber äh, er macht genau diesen Schritt, er ist jetzt noch torgefährlich dazu, er ist wichtiger Spieler, ist jetzt der wichtigste Spieler in der Dreierkette, wichtiger als Hinteregger, auf einmal aus dem Nichts, aber auch einfach, weil er deutlich besser spielt und ich fand, bei einem Lacroix war es so ähnlich, ne? der hat halt wirklich da herausgestochen, weil die ganze Mannschaft aber auch funktioniert hat und die hatten, die hatte defensiven Plan, die hatte offensiven Plan, die wusste ganz genau, wie der Spielaufbau funktioniert und aktuell habe ich das Gefühl nicht mehr. Ich finde, in Bornau ist da gerade der beste Verteidiger und Brooks und Lacroix, die, die Viererkette aus der letzten Saison unter Glasner, die waren herausragend. Die waren beide super, das waren beides absolute Kaufempfehlungen. Beide haben ab und zu nochmal eine Bude gemacht. Das war traumhaft und davon ist halt gar nichts mehr da. Also ich finde, man sieht ganz, ganz viel Trainer und das ist eine Mannschaft mit Top-Leuten, aber da muss halt auch ein Plan her, das muss zusammenpassen. Und bei Frankfurt hat es auch gedauert, und jetzt hast du halt dieses stabile Konstrukt, jetzt siehst du die ersten Automatismen und bei Wolfsburg siehst du gar nichts mehr. Ja,
1: kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ja, ich habe mich mit den Fürtern mal wieder auseinandergesetzt. Ähm, die Hörer erinnern sich wahrscheinlich, dass ich vor ein paar Wochen mal den Take gemacht habe, dass bei Fürth nur die Offensivspieler interessant sind, da es halt defensiv Vogelwelt ist, die Minuspunkte hageln ähm, und offensiv aber immer mal wieder ein paar Tore bei rumgekommen sind. Ähm, Gerade ein Rogota, ein Leveling, die haben teilweise auch echt ganz gut gepunktet. Ja, und jetzt ein paar Wochen später <lacht> sieht die Welt anders aus. Und zwar hat es sich komplett gedreht. Ähm, seit ein paar Wochen ist führt deutlich stabiler, da sie halt einfach den Fußball verweigern. Also sie spielen mittlerweile sehr defensiv. Ähm, aber es funktioniert auch. Sie hätten das wahrscheinlich seit Anfang an so machen sollen, um irgendwie eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Ähm, in den letzten vier Spielen haben sie nur drei Gegentore bekommen was schon mal sehr gut ist. Also alle drei von waren auch gegen Dortmund und ganz ehrlich, als führt darf man drei Gegentore gegen Dortmund kriegen. Ich glaube, da kann niemand was gegen sagen. Gleichzeitig hat man aber zu Null gegen Union, Augsburg und Stuttgart gespielt. Also, ähm, bei uns in der Liga bei Comunio ist es zum Beispiel immer noch so, dass alle heiß sind auf die Stürmer, die gegen äh, Fürth spielen, aber die letzten Wochen <lacht> war das halt einfach ein Schuss in den Ofen, weil die einfach dreimal zu null gespielt haben von vier Spielen, ja und vorher sah das anders aus, da gab es 19 Gegentore in vier Spielen, also es ist wirklich ein Unterschied wie Himmel und Hölle ähm, und ähm, ja, Gleichzeitig hat man aber in den Spielen, wo man die 19 Gegentore bekommen hat, auch sechs Tore geschossen und in den letzten vier Spielen kam man nur noch auf eins. Man sieht also, vorher war immer richtige Torparty bei den Fürtern, jetzt ist gar nichts mehr los. Ähm, letztendlich ist ja logisch, was äh, die, die äh, Folge daraus ist. Die Defensivakteure punkten super, man muss sich nur die Sofa-Scores vom letzten Wochenende angucken. Ähm, die Viererkette hat wirklich bombenstark gepunktet, Meierhöfer, Viergeber. Ähm, das sah schon richtig gut aus und, ähm, ich glaube auch der, wie heißt der? Griesbeck auf der 6, hat, glaube ich, 6 Punkte auch geholt, der hatte vorher, glaube ich, ein PPS von 0,6 oder was, ähm, nur, dass ihr es mal gehört habt, das sind Spieler, die kann man sich sicherlich angucken und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es mit Fürth weitergeht, ob sie das so durchziehen, weil, sind wir mal ehrlich, das ist zwar schön, dass sie jetzt nicht mehr jede Woche abgeschossen werden, aber das bringt sie halt auch 0,0 weiter Richtung, ähm, Richtung rettendes Ufer, von daher wirkt es gerade auf mich so, als ob sie einfach aufgegeben haben und einfach das Beste noch rausmachen wollen, weil mit dem Fußball, den sie gerade bieten, gewinnst du halt eigentlich auch keine Spiele, wenn man ehrlich
2: ist. Ja, wir haben uns heute Morgen ja schon drüber unterhalten, weil ich gestern Abend da so ein bisschen die Büchse der Fondora geöffnet habe, als ich gesehen habe, dass Fürth gegen Bayern spielt am 23. Spieltag, was der nächste Nextus Cup Spieltag ist. Und ich mich oh. da schon gefreut habe, dass Lewandowski und Müller da wohl richtig abliefern werden. Aber gut, gegen Bayern ist natürlich schon immer was anderes. Aber so kamen wir dann darauf, dass führt und das hast du dann gleich mir entgegengesetzt, sich da doch sehr stabilisiert hat und da hast du natürlich recht. Und dann haben wir heute Morgen ja schon über das Programm gesprochen, was da demnächst so ansteht in den nächsten Wochen. Und da ist bis auf Bayern eigentlich jedes Spiel wenigstens ordentlich bestreitbar. Und da bin ich wirklich gespannt, ob da... Ja, sie werden sich nicht mehr rankämpfen können, aber wenn sie mal da ein, zwei Spiele gewinnen, das ist ihnen absolut zuzutrauen, insofern sie diesen von dir beschriebenen Aufwärtstrend weiter verfolgen.
0: Ja, ist ganz interessant. Seit dem 7-1 gegen Leverkusen ist es auch sehr auffällig, dass sie einfach umgestellt haben und sie pressen jetzt nicht mehr so hoch. Das heißt, wo sie früher, wie sie es in der zweiten Liga auch gespielt haben in der Aufstiegssaison, ab der Mittellinie einfach straight draufgegangen sind. Natürlich hinter der Viererkette viel Platz natürlich auch den Gegner gelassen haben. In der zweiten Liga wurde es nicht so ausgenutzt. In Liga 1 war es eine Katastrophe. Und jetzt lassen sie den Gegner schön kommen, stellen sich hinten rein und mauern. Das ist natürlich geil für die Defensivspieler. Und die kann man jetzt, glaube ich, doch deutlich mehr empfehlen als die Offensivspieler. Und in der Hinrunde war es eher so, dass sich vielleicht mal der ein oder andere Offensive gelohnt hat. Aber wenn man jetzt einen Regota am Wochenende gesehen hat, wie er die Chance liegen lässt, dann würde ich mal sagen, Fokus auf die Viererkette und auf die defensiven Sechser. Ein Seguin punktet auch sehr gut momentan. Und Finger weg von Abiyama, Nielsen und wie sie alle heißen.
2: Gut. Dann schauen wir nochmal auf Spiele, auf die man definitiv die Finger drauf machen sollte. Scheißüberleitung. Wir machen weiter quasi mit Teil 2 der Transfershow in dem Perlentauge. Also das ist ja wirklich auch hier eine Symbiose, wie man sich später nicht vorstellen könnte, nämlich zu den corona comebackern kommen jetzt auch noch Langzeitverletzte und oder Abwesende durch den Afrika-Cup hinzu. Wir haben nämlich in zwei Spieltagen schon wieder Länderspielpause. Also man kommt gerade so frisch rein in die Rückrunde und hat nur noch zwei Spieltage vor der Brust, um dann die nächste Pause schon wieder zu erfahren. Das ist natürlich mega nervig, aber auch hier gilt es, das Glas halb voll zu sehen und das Beste draus zu machen. Und da möchte ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ein voran ein Spiel, über den man sicherlich reden muss, wobei... Da, über den reden wir gleich mal in Ruhe. Aber ich möchte ihn jetzt erstmal mit aufführen. Forstberg, 5,36 Millionen nur noch wert. Also eigentlich absurd bei einem PPS von 3,75. Und das klingt erstmal mega verlockend und er wird sicherlich auch zeitnah ja wenigstens über die Länderspielpause wieder im Wert steigen. Aber erstens muss man natürlich sehen, wann er wiederkommt. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Ich glaube, das war am letzten Spieltag der Hinrunde. Also Mitte Dezember, dass er sich verletzt hat, dann hieß es mindestens acht Wochen. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall nochmal vier Wochen Luft, bis er wieder zurückkäme, frühestens. Und dann ist ja auch die Frage, wird er wieder spielen? Wie seht ihr das? Olmo hat sich freigetestet, steht kurz davor, ins Teamtraining zurückzukehren, stand ja auch in der von dir vorhin schon erwähnten Nachricht, Erik, rund um Henrichs. Um, wird vielleicht dann jetzt noch über die Länderspiel äh, vor der Länderspielpause ein bisschen aufgebaut, sodass er dann im besten Falle für ihn nach der Länderspielpause wieder fit wäre und dann haben wir ja ohnehin sehr, sehr gut funktionierende Kunku, Soboschlei und Silva da vorne. Wie seht ihr denn die Situation bei Leipzig vorne, um das vielleicht hier schon mal einzuschieben?
0: Das ist ein sehr guter Take. Ich habe auch schon lange über ähm, Forsberg nachgedacht, weil er einfach zu günstig ist, aber es wird verdammt knifflig. Ich glaube, Sobuslei und ein Nkunku, hat man nach dem Spiel gesehen, werden zukünftig der Dreh- und Angelpunkt sein im Leipziger Spiel. Dann hast du Silva oder Paulsen, dachte man sich. Jetzt haben einfach mal Silva und Paulsen angefangen. Silva gleich mit einem Doppelpack, ein Elfmeter dabei. Paulsen jetzt kein Tor geschossen, aber Henrik hat ja auch schon mal, ähm, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge dargelegt, warum ein Tedesco auf dem Paulsen stehen wird und ich gehe mit dem Take voll mit. Es ähm, ist einfach ein Arbeiter für die Mannschaft und wenn du so jemanden neben einem Torjäger hast, mit einer Unterstützung von hinten, ist natürlich Gold wert und dann hast du eigentlich schon drei, vier Spieler, die du spielen lassen musst und dann kommen noch Olmo und Forsberg zurück. Ich kann mir vorstellen, dass Forsberg dann an der ersten Elf kratzen wird, immer seine Einwechslung bekommt. Aber ich sehe das nicht, dass der jetzt zurückkommt und unumstrittener Stammspieler wird. Und da muss man sich dann auch überlegen, ähm, ob man das Risiko eingehen will. Ich meine, er wird bestimmt im Marktwert steigen, sobald ihn in die Na erste Nachricht kommt, dass er wieder trainiert. Das ist ja immer so. Aber ob ich dann mit dem weiter in die Rückrunde gehe und mir Punkte hoffe, das, das glaube ich tatsächlich nicht.
1: Ja, es ist wirklich super schwierig, gerade dadurch, dass man einfach Olmo auch nicht einschätzen kann. Ähm, dadurch, dass er jetzt auch noch Corona hatte. Also es wiegt halt so, als sei es einfach nicht seine Saison. Ich konnte jetzt in der Winterpause, ich glaube, 6 Millionen mit ihm machen. Die habe ich natürlich gerne genommen, aber bei 12, irgendwas oder wo ich ihn angenommen habe, ey, da war wirklich Feierabend. Ähm, weil einfach, es, es sieht so aus, als ob er dieses Jahr nicht mehr reinkommt. Schoboschlei äh, nutzt es gerade total aus, dass er gerade unumstritten äh, seinen Platz hat. Ähm, aber gerade durch Paulsen auch, glaube ich auch, dass Leipzig immer wieder variieren wird, auch im System. Tedesco ist jemand, der sich immer wieder auf den Gegner einstellt, also der... Ähm hat natürlich grundsätzlich eine Idee, wie er Fußball spielen will, aber für ihn ist ganz wichtig, sich immer wieder auf jeden Gegner einzeln einzustellen. Von daher wird es immer wieder Spiele gehen, wo Paulsen auch äh, von Anfang an spielt. Und ähm, ja, da werden dann auch mal Forsberg und Olme und vielleicht Schoboschlei auf der Bank sitzen, wer weiß. Ähm, ich, denk, ich denke, wenn man auf Nummer sicher gehen will, mit Spielern, die immer starten, dann kannst du eigentlich nur einen Kunku. Und wie es aussieht, äh, Silver nehmen. Die zwei Tore sprechen jetzt natürlich für ihn. Ähm, ja, aber alle anderen werden halt auch immer wieder spielen. Es ist bei Comunio ja einfach nicht so wichtig, wie lange man spielt, sondern es ist wichtig, dass die Spieler eine Note kriegen. Und ich glaube, wenn alle fit, dann werden trotzdem alle immer spielen. Dadurch, dass man einfach fünf Einwechslungen hat, ein Forsberg wird nicht, wenn er fit ist, 90 Minuten auf der Bank sitzen. Von daher kann man es schon probieren. Aber aktuell, es sind über 5 Millionen. Es kann sein, dass er noch drei oder vier Spiele fehlt und darf, dafür wäre es mir nicht wert. Ähm, da warte ich lieber auf einen Kimmich oder einen Haaland, wenn er mal fehlt und nicht auf Forsberg mit so viel Konkurrenz um sich drum.
2: Okay, vielen Dank für eure Einschätzung. Ich bin auch echt gespannt. Ich habe nämlich noch Olmo bei Kickbase in der Hinterhand. Ich bin voller Hoffnung, dass er da bald mal was tut, weil da geht es bei mir ganz schön bergab Und ja, deswegen bin ich da sehr gespannt. Lest auch ungefähr alle Meinungen bei Liga Insider zu und äh, ja, bin da mal vorsichtig, optimistisch. Wer aber richtig, richtig, richtig günstig ist, ist Haidara. Der steht gerade mal noch bei anderthalb Millionen bei einem Krass. PPS von 2,77. Also irre. Völlig irre. Und ich habe mal geschaut, er spielt ja ähm, für Mali. Die Gruppenphase sollten die eigentlich überstehen und dann schaut man mal weiter. Aber ich meine, spätestens in zwei, drei Wochen ist er ja wieder da. Und dann Wüsste ich jetzt auch nicht, warum er nicht in der ersten Mannschaft wieder auflaufen sollte. Allerdings haben wir natürlich ihn auch noch nicht bei Tedesco spielen sehen. Mal gucken, ob der auf ihn steht. Aber der hat irgendwie immer seinen Platz in, die, in der Mannschaft gefunden. Und anderthalb Millionen ist halt wirklich absurd.
1: Der hat ja auch einfach irre Qualität. Man vergisst immer, dadurch, dass er bei Comunio einfach nicht so gut ist wie die anderen, dass der einfach absolut seine Daseinsberechtigung hat und ein super Spieler ist, der auch noch jung ist und vermutlich auch immer noch besser wird. Ähm, also auch der wird auf jeden Fall seine Einsatzzeit kriegen. da wird nicht immer Campbell starten. da wird auch mal Heidara starten. Deswegen Leipzig, es ist einfach super schwierig. Ähm, also bei Comunio, ne, alles cool. Die, man kann ja fünfmal wechseln, aber bei Kickbase kannst du aktuell äh, wenn alle fit sind, kannst du ja gar nicht mehr erraten, wer überhaupt starten könnte, wer nicht. Also Leipzig ist ja auf jeder Position mindestens mal doppelt besetzt. Ähm, wenn man überlegt, wir haben eben über Henrichs und auf rechts geredet, jetzt hat dann Klostermann gespielt, der hat das jahrelang gemacht. Ne? Theoretisch kann es auch sein, dass Tedesco sagt, komm, ich will ein bisschen äh, Defensivstärke auf rechts haben, wenn man dann gegen Bayern spielt oder so. Und dann gambelt man auf Henrichs oder Mukele und am Ende spielt da Klostermann. Also ich glaube, die Kombination aus äh, diesem Riesenkader und Tedesco, der eh immer von Gegner zu Gegner denkt, könnte richtig böse werden, äh, da kann man immer mal wieder auf jeden Fall ähm, ins Leere greifen wenn man da jetzt auf jemanden setzt, das ja von Anfang an spielt.
2: Ja, ich gucke gerade mal, ich habe nämlich, ähm, wer da mehr Informationen zu Leipzig haben will, ich habe da bei Twitter einen entdeckt, das muss ich nochmal rausfinden, wie ich das hinbekomme, ah ja genau der ist von Sky, Philipp Hinze heißt der und der hat richtig gute Infos immer rund um ähm, RB. Also wer bei Twitter ist, dem gerne mal folgen. Der hat auch angekündigt im Vorfeld, dass Paulsen und Kunku Jobsharing machen. er hat zwar einen Kunku in der Startelf gesehen, aber das äh, ja, kann er jetzt natürlich auch nicht besser wissen. Aber Jobsharing hat ja zu 100% gepasst. Also das klang ganz gut und ich bin gespannt, ob wir da noch gute neue Informationen gewinnen können über diese Seite. So, aber jetzt zurück. Ich mache es jetzt auch ein bisschen schneller, dass wir uns hier nicht so ewig aufhalten. Ist, äh, kurz, ja, ist kurz vor Trainingseinstieg 9,7 Millionen nur Wert. KAM ist sonst immer so zwischen 11,5 und 13 eingeordnet. Akanji war mal 8 Wert, kostet nur noch 5,3 bei einem 3,36er PPS. Hofmann ist vor der Rückkehr ins Teamtraining bei einem Marktwert von 9,7 Millionen. Der hat einen PPS von 7 in der Hinrunde gefahren. Komplett krank. Mit also, beschissenen
1: Mitspielern um sich rum.
2: Ja, eben. Bei einer schlecht funktionierenden Gladbacher Borussia. Also wer da jetzt die Möglichkeit hat, den zu bekommen... Auf jeden Fall zuschlagen. Und dann haben wir noch zwei Afrika-Cup-Fahrer hier dabei. Also wie gesagt, das ist alles andere als vollständig. Aber es sind Spieler, die mir ins Auge gefallen sind. Tapsuba noch 2,2 Millionen wert, hat sich jetzt mit Corona infiziert. Das heißt, er wird die ganze Rückrunde spielen können, wenn alles normal läuft. Und das bei einem 2,89er PPS, also deutlich über einen PPM. Und Avoni nur noch 5,5 Millionen wert. Der war Ende November, nee, Anfang November, 16 Millionen wert. Da war natürlich oft viel zu teuer, aber das ist das, wo es hingehen kann. PPS von 4,1. Also wirklich krass, was man da momentan für Schnäppchen schlagen kann. Und wenn man jetzt einfach auch mal zwei, drei Spieltage in Kauf nimmt, die man so ein bisschen abschenkt, aber dafür dann 13, 14 Spieltage hat, in denen man dann halt auf einmal mit drei Bickerns um die Ecke kommt, die man vorher nicht hatte und dafür irgendwie so ein Sch schlechtere Spieler aussortiert. Da kann man, je nachdem, wo man steht, wenn man nicht unbedingt eine Führung verteidigen muss, sondern nochmal angreifen will, nochmal richtig, richtig Boden gut machen. Also guckt, dass ihr da die Augen offen haltet.
0: Avonie für 5-5 ist ja auch absolut geisteskrank. Das ist ja. Muss und der Afrika läuft ja schon. Es ist ja
2: jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie in der Vorbereitung wären oder so, sondern wir haben noch eine Länderspielpause. Also da kann eigentlich, die können maximal noch drei Spiele fehlen. Eigentlich. Mal ein bisschen klar, muss man klar, bei, bei Avonii, und so muss man mal gucken. Aber ja.
1: Also ich wollte nur sagen, man muss bei Avonie natürlich auch ein bisschen gucken, dass er einfach auch ein bisschen formverschlechterter war. Ne? Also ähm, das letzte Mal über fünf Punkte gab es am 12. Spieltag äh, und die letzten Acht Spiele hat er nur noch zweimal getroffen. Ähm, ich glaube, bei Avonie ist auch so ein bisschen noch so der Aspekt dabei, dass man ihm noch nicht so 100% traut. Und wenn es dann mal ein bisschen schlechter läuft und die letzten drei Spiele hat er halt nur mal insgesamt nur minus zwei Punkte geholt, dann geht es natürlich auch so direkt runter. Plus Afrika Cup, dann geht es halt auch mal in ein paar Wochen 10 Millionen runter. Ne? Aber klar, für 5,5 äh, kann man da auf jeden Fall noch mal einsteigen. Sehe ich ganz genauso.
0: Sehr, sehr schöner Take. Dann habe ich mal wieder einen Blick ins Programm der Bundesligisten geworfen und da sind wir vor allem positiv und negativ jeweils ein Verein aufgefallen. Negativ ist der VfB Stuttgart. Denn da sieht es alles andere als gut aus. Jetzt gegen Fürth, wo alle drauf gesetzt haben, eine Nullnummer. Da hätten sie natürlich drei Punkte holen müssen, denn Stuttgart steckt mitten im Abstiegskampf und hat eine sehr junge Mannschaft. Das heißt, wenig erfahrene Recken, die die Situationen kennen, die wissen, wie man aus solchen Situationen rauskommt. Und jetzt kommen folgende vier Gegner. Haltet euch fest, Leipzig, Freiburg, Frankfurt und Leverkusen. Das sind für mich alles vier Spiele, die Stuttgart auf dem Papier klar verliert. Ähm, und das habe ich. Also gerade Stuttgarter Defensivspieler, aufpassen. Wir wissen natürlich auch von der Konterstärke äh, des VfBs und den schnellen Umschaltaktionen. Da haben sie ja immer wieder für Furore gesorgt. Das heißt, ich würde empfehlen, Finger weg von Verteidigern. Auch wenn Anton jetzt gut gepunktet hat oder ein Ito generell gut punktet, äh, gegen einen von den vier Gegnern könnte es mal mehr als zwei Gegentore geben und äh, auf Offensivspieler wie Förster, fürich Silas oder Kaleitschitz setzen. Denn zu Offensivaktionen kommt der VfB immer und Tore schießen sie eigentlich auch immer. Und äh, ja, gegen Top-Teams äh, gibt es natürlich mehr Räume hinter den Ketten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir wieder ein paar Tore von Silas oder so sehen werden.
2: Ich glaube, ich muss ein heißes Eisen dann wohl streichen, aber heben wir uns das noch auf.
0: <lacht> ja, Stuttgart allgemein, ähm, vielleicht ganz kurz, wie seht ihr die? Ich finde die, die sind gehypt, ich sehe Tat, ich sehe einen tollen Trainer, aber ich finde den Kader wirklich nicht gut, nach wie vor nicht und äh, ich finde der Trainer holt schon das Maximum aus Durchschnittsspielern oder leicht unterdurchschnittlichen Spielern raus und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Stuttgart absteigt.
1: Mm, ja, im Worst Case auf jeden Fall. Ich hoffe es nicht weil ich die irgendwie mag, ich äh, mag halt diesen Weg, dass sie aus der zweiten Liga heraus ohne Investor, mit klugen Transfers, mit viel Auge, einfach ein paar Hammerspieler hochgezogen haben. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass sie viel Verletzungspäckchen dahin runter hatten, mehr als alle anderen, würde ich einfach mal so behaupten. Und äh, dadurch ist man so ein Trott gekommen, aus dem man jetzt auch nicht sofort rauskommt. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, Silas ist noch nicht wieder da. Der hat dreimal ein paar Kurzeinsätze gehabt, ich glaube, Gestartet hat er noch nicht. Jetzt hat er glaube ich Corona. Ähm, Kalajdzic hat gerade das erste Spiel wieder gemacht. Also es ist natürlich ärgerlich, dass da jetzt nicht ein Sieg gegen Fürth rumgekommen ist. Aber ich denke und glaube eigentlich schon, dass äh, die sich nach ein paar Wochen wieder fangen und natürlich keine rosige Saison mehr spielen, aber zumindest nicht absteigen werden. Also Ich denke mal zumindest Platz 13 oder 14 soll es am Ende dann doch werden.
2: Glaube ich auch. Silas ist jetzt auch wieder zurück nach seiner Corona-Infektion. Kalajdzic hat schon gespielt da muss jetzt was passieren, definitiv.
0: Und Wolfsburg und Hertha sind ja auch noch da. Schauen wir so. mal. Die können lieber absteigen, wenn es nach mir geht. Ja, Wolfsburg-Abstieg wäre nice, tatsächlich. Ähm, ein Top-Programm, absolutes Traumprogramm, würde ich sogar sagen, hat die Eintracht aus Frankfurt, auch wenn wir jetzt äh, gegen Dortmund verloren haben, zwei Tore geschossen gegen Dortmund und eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die nächsten vier Gegner heißen augsburg Bielefeld, Stuttgart und Wolfsburg. Also alles Teams, die im unteren Tabellendrittel gerade hausen, aber man weiß natürlich auch, dass Frankfurt sich generell schwer tut im Spielaufbau. Aber gerade das hatten wir jetzt unter Glasner. Glasner am Ende der Hinrunde ein bisschen besser im Griff, weil wir vor allem Automatismen haben und einen klaren Plan, wie wir nach vorne kommen. Defensive Stabilität sowieso. Das heißt, ich hoffe ja, dass wir jetzt jetzt uns jetzt nicht äh, zu vier Punkten krebsen in vier Spielen, sondern dass die Eintracht hier auch mal ein Spiel gewinnt. Auch gerne mal zu Null, von mir aus gleich gegen Augsburg und dann gegen Bielefeld. Ähm, und wer die Offensive gerade bei der Eintracht gesehen hat, ich finde, da ist sogar noch Potenzial, wenn da noch ein richtig guter Backup-Stürmer da wäre, vielleicht kommt noch jemand im Winter, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ein Boré ist natürlich nach dem Doppelpack extrem heiß, Kostic sowieso zu, immer zu empfehlen, ein Lindström hat gerade ne, eine schöne Delle im, ähm, im Marktwert gehabt, auf den kann man gehen und ich denke auch ein Kamada, der vor allem zwischen den Ketten ähm, Torvorlagen beisteuern kann, auf den kann man jetzt auch sehr, sehr gut setzen bei dem Programm.
2: Sag mal, seid ihr eigentlich zu so dumm, um irgendwie die Corona-Tests richtig zu machen, was geht denn da eigentlich ab?
0: Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. <lacht> da kann ich, ey. Das scheint Boah. nicht so einfach zu sein in Frankfurt mit den Corona-Tests.
2: Ja, Die Spritzen sind da anders, ist mir da anders gewohnt. Gell?
0: Genau, E-Roller also fahren, <lacht> so. Schwierig. Nicht schlecht. Ja, so viel zu dem schwierigen Programm von Stuttgart und dem Hammer-Programm von der Eintracht.
1: Okay, war es das mit deinem Programm? Yes. Okay, gut. Ich habe noch einen Perlentaucher und zwar sind das die Kölner, die ich mir nochmal angeschaut habe. Ähm, nach wie vor absolut fun to watch. Ähm, wieder drei Tore geschossen auswärts. Äh, modest wieder getroffen. gut getroffen. Ähm, weiter Offensiv-Power. Es macht einfach Bock dieses Jahr mit ihnen. Ähm, ob das ich glaube nicht, dass es für das internationale Geschäft reicht. Ist vielleicht auch gar nicht so gut für den Verein, weil die dann äh, direkt in Sphären abdriften. Das, können, das kann dann äh, Baumgart gar nicht bedienen. Ähm, aber irgendwie ein solider 8 Platz mit vielen geschossenen Toren und schönen Spielen dabei. Ich glaube, kein Köln-Fan kann sich dieses Jahr beschweren. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, äh, es haben sich ein paar äh, Spieler, ähm, also Positionen verändert. Ähm, wo man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hätte. Also ich glaube schon, dass bei äh, Liga-Insider und bei den meisten Köln-Fans Lubitschich auf dem Zettel stand, wenn es äh, um die 8 ging und äh, da hat jetzt Schaub überraschend begonnen. Sowieso ein Spieler, der immer so ein bisschen unterm Radar läuft, aber eigentlich, wenn er spielt, gar nicht so verkehrt ist. Also wenn ich den mal sehe, dann finde ich den eigentlich nicht so schlecht. Ähm, von daher Chance genutzt, war auch ähm, gut dabei in dem Spiel. Ähm, kann man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ich weiß nicht, ob Ljubicic einfach noch nicht wieder bei 100% war oder ob es aus Leistungsgründen war. Aber zumindest scheint Schaub nah dran zu sein. Äh, von daher vielleicht auch hier schon mal ein kleiner Tipp. Schaut euch mal Luis Schaub an. Ansonsten ähm, ist Zichos sehr überraschend gewechselt in die USA. Ähm, da hat, glaube ich, gar keiner mit gerechnet. Gerade weil Köln auch nicht so viele Innenverteidiger hat. Die spielen ja mit Viererkette. Und... Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich mich nicht irre, haben die nur noch drei, und zwar Kilian, Hübers und Meret. Und Hübers ist sehr verletzungsanfällig. Von daher äh, stellt sich da die IV jetzt wahrscheinlich immer von alleine auf. Gerade sind es Kilian und Hübers, ich glaube, das wird, wenn fit, auch so bleiben. Von daher die beiden natürlich auch interessant. Und ähm, ja, eine große Thematik auch noch ist der Torhüter. Und zwar ähm, war man sich ja nicht sicher, ob halt äh, der starke Schwebe im Tor bleiben darf oder ob Horn einfach als. Köln-Legende direkt wieder ins Tor darf und da war Baumgart jetzt einfach mal konsequent, hat nach Leistung aufgestellt und deswegen hat Schwebe wieder gespielt. Ähm, von daher für alle, die sich da nicht sicher waren, ich denke mal, Schwebe wird jetzt auf jeden Fall auch ein Tor bleiben und meiner Ansicht nach ist es auch absolut verdient, weil er einfach besser gespielt hat als Horn.
2: Sehr interessant. Kleine Anmerkung noch. Ute hat nicht getroffen, er hat nur so gepunktet, als ob er getroffen hätte. hat das erste Tor vorbereitet.
1: Ah ja, das stimmt. War. Sorry. Ja, ja, ja.
2: Aber die Punkte sind sensationell. Also wenn der so weitermacht, wissen wir ja eigentlich auch, dass der, von dem wissen wir ja eigentlich auch, dass er ein sehr guter comunio ist. Also der könnte da tatsächlich auch hochinteressant werden.
0: Und ich glaube auch nicht, dass ein Andersson da so schnell wieder reinkommt. Also Andersson und Modest war immer so ein bisschen... Anderson will den Platz haben, den Modest hat, aber alle Bälle kommen auf Modest und mit Ut bringst du halt noch ein ganz anderes Element rein und das war wirklich gestern ein fantastisches Spiel von Marc Uth, muss ich sagen. Und
1: dann hast du noch einen
0: Duda, der hat auch getroffen, dann hast du einen Thielmann,
1: der hat auch getroffen, ja okay, jetzt, jetzt habe ich die drei Torschützen auch, ähm, So dann hast du noch einen Keins, der auch immer spielt, also du hast auch wirklich ein paar Namen, die du auch ohne Bauchschmerzen einfach reinwerfen kannst, ähm, also wie gesagt, Köln macht echt Bock und selbst die Spieler, wo du am Anfang der Saison gesagt hättest, ähm, nie im Leben wird das was, bestätigen einfach ihre Leistungen, Den Benno Schmitz, ich meine, das war, das war ja wirklich ein Gag am Anfang, ich hatte mir den ja für 400.000 eingepackt und dann hat er auf einmal angefangen äh, zu punkten wie ein Großer, aber zu keiner Sekunde habe ich ja ernsthaft gedacht, dass der jetzt dauerhaft eine gute Saison spielt. Aber tut er. Ich glaube, er passt auch gut zu Modest. Ähm, ich will nicht sagen wie bei Sosa und äh, Kalajdzic, weil gerade Sosa dann doch nochmal ein anderes Level ist. Aber ihm tut das gut. Flanken auf Modest, die kommen an. Modest, einer der besten Kopfballspieler, äh, die ich je in Bundesliga gesehen habe. Ähm, von daher macht Spaß und kann, denke ich, so weitergehen.
0: Jo, dann sind wir, glaube ich, durch mit, dem, mit den Perlentauchern. Und jetzt können wir... Können wir Option A wählen, wir schauen uns meine Schmacht des Nextus Cups an, gehen die Ergebnisse durch und schauen vor allem, was wir letzte Woche getippt haben und äh, geben die, die Gewinner ähm, des Achtelfinals mal bekannt. Oder wir schießen erstmal unsere heißen Eisen raus. Wie, wie ihr wollt. Dies ist mir scheißegal.
2: <lacht> ich kann ich mich noch anschließen. Komm, machen wir ja, den Nextus Cup, oder?
0: Dann machen wir den Nextus Cup, alles klar. Ähm, ja, dann fange ich einfach mal an, die Ergebnisse zu verlesen. Und wir haben uns ja vier Partien äh, letzte Woche genauer angeschaut. Auf die kann man dann nochmal besonders eingeben. Vielleicht erstmal die Partien, die wir uns nicht angeschaut hatten. Bakadi schlägt Wakahara souverän 41 zu 10. Und der hat den Titel ja schon zweimal gewonnen und steht jetzt auch wieder im Viertelfinale sicherlich. Einer der absoluten Favoriten auf den Titel. Krugbräu schlägt Stumpenrudi, 25 zu 15. Henrik, ich glaube, da wolltest du noch was zu sagen. Langes Glied schlägt Schmidtler 99, 38 zu 22. Und Kali Kalmon schlägt die Antiwurzel aus Liga 2 und kommt auch in die nächste Runde.
1: Ja, also kurze Anmerkungen zu äh, der Partie von Stumpenrudi. 14 zu 25 <lacht> hast du gesagt, äh, hat er verloren, ne? 25.15, ja genau. Ja, 25-15, also wirklich unglaublich. Ähm, der hat mir am Wochenende den Meierhöfer verliehen, der sechs Punkte geholt hat. Der hat äh, 4 nicht aufgestellt, weil er sich nicht getraut hat. Sechs Punkte geholt. Er hat Griesbeck nicht aufgestellt, weil er sich nicht getraut hat. 6 Punkte. Er hat Leiner an Aufstiegskonkurrenten El Pistolero verliehen, der dann in München getroffen hat, 10 Punkte. Also es war wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon alle waren, ich glaube nicht, aber er hat 33 Punkte verliehen oder nicht aufgestellt und selber nur 15 geholt. Also richtig, richtig bitter gelaufen für ihn. Das hätte ein ganz, ganz einfacher Sieg werden können. Und es sah tatsächlich bis zum letzten Spiel trotzdem noch machbar aus und dann hat sein Löwen überraschenderweise minus zwei geholt und ähm, vom Gegner der Pantovic hat getroffen und dann war das alles besiegelt, also Raben, schwarzer Tag für Stumpen, Rudi, äh, ich habe ja viel mit ihm zu tun, ähm, da hat er auch ordentlich dran zu knabbern, hätte ich auch, also das ist wirklich maximal bitter
0: gelaufen und ja, so schnell kann es gehen. Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schade. Ähm, kann natürlich auch schwierig sein, so einen breiten Kader zu haben, gerade wenn man dann die falschen Leute aufstellt. Das kennt man. Und äh, Bambo, bei dir haben wir ja schon gesagt, du schlägst Ulrich H. sehr, sehr souverän. 58 zu 21. Ähm, 35 Punkte plus Unterschied. Das ist wirklich sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das deutlichste Ergebnis im ganzen Cup. Das haben wir auch alle 4 zu 0 getippt. Das war vollkommen richtig. Dann vielleicht nächste Partie, Daninho Nominio aus Liga 1 gegen El Pollo aus Liga 2. Haben wir 3 zu 1 für Daninho getippt. Und ich glaube, nur du, Felix, hattest auf El Pollo getippt. Und El Pollo hat hier souverän 43 zu 12 gewonnen. Muss man natürlich dazu sagen, dass Nominio Alexander Hack hatte mit der glattroten Karte. Ich glaube, der hat minus 14 geholt, oder? Ja, ja. Aber auch mit den, äh, ohne die Minus-14 hätte Nominio hier kaum eine Chance gehabt. El Polio völlig verdient in der nächsten Runde. Ähm, und dann machen wir vielleicht weiter mit Zwietracht Maximus gegen El Pistolero. Das top aus Liga 3, beides Aufstiegskandidaten. Und wir hatten tatsächlich auch 2 zu 2 getippt. Also haben ein sehr enges Match vorausgesagt. Und es ist für El Pistolero 33 zu 23 ausgegangen. Und das sind genau die 10 Punkte, die Stefan Leiner geholt hat, wenn ich das hier richtig sehe so ist es, Stimmt, ja, also Wahnsinn. unfassbar, dass
1: man sich vor so einem wichtigen Duell gegen einen Aufstiegskonkurrenten Stefan Leiner vom Auswärtsspiel in München leid. also unfassbar, wirklich, also Glückwunsch, aber da, da gab es ja überhaupt keinen Grund für das zu machen, also Leiner hatte vorher null Punkte geholt in der Saison, ähm, richtig, richtig stark und spannend halt auch zu sehen, dass das wirklich den Unterschied zum Sieg ausgemacht hat.
0: Natürlich sehr schade, dass der Sponsor des Nextus Cups äh, damit hier rausfliegt, aber ähm, ja, so ist es halt. Ne? Ähm, ist ein gefährlicher Cup, ist unsere Champions League, hier kannst du wirklich jeden treffen und das recht schnell. Schade Zwietracht. Und was mir auch aufgefallen ist, bevor wir zur letzten Partie kommen, dass hier tatsächlich ähm, fünf der acht Viertelfinalisten sind aus Liga 2. Und die ist bei uns intern ja immer so ein bisschen als Durchgangsliga bezeichnet, als die Liga, die am wenigsten kompetitiv ist, wo am wenigsten gehandelt wird. Aber jetzt stehen hier einfach 5 von 8 aus Liga 2 im Viertelfinale. Langes Glied El Pollo, Kalikalmon, Kalmon, krugpreu und Dubambo. Bacardi nur noch aus Liga 1 dabei und aus Liga 3 Dr. Bob und El Pistolero. Also Liga 2 dominiert hier.
2: Ja, sehr spannend. Also dafür, dass wir immer nur so ein bisschen weggelächelt werden, zeigen wir es ganz schön den arrivierten... Liegen, die sich da so ein bisschen für die Primus halten. Naja, sehr spannend, <lacht> wirklich interessant.
0: Ist echt interessant. Ja, und dann kommen wir zur letzten Partie. Dr. Bob gegen Ibras Eriksson. Wir haben 4 zu 0 auf Ibras Eriksson getippt und da war es natürlich klar, dass das vollkommen nach hinten losgeht. 19 zu 14 schlägt Dr. Bob mich, ähm, vor allem mit dem starken Spieltag von Uth. Ich glaube, mein bester Spieler hat drei Punkte geholt und ansonsten war es eigentlich Grütze. Kein Einkauf hat funktioniert. Ich bin dann mit... Weghorst reingegangen, keins Guerrero, Diaby, Bakker, Bella Kotschab, Nilsson und Baumann plus Füllspieler. Habe echt auf Qualität gesetzt, habe eigentlich alles in die erste Elf verfrachtet, was ich mir so leisten konnte. Und ja, kein Spieler hat gezündet, muss ich sagen. Diaby habe ich mittlerweile schon wieder verkauft, der ist 2 Millionen gesunken. Weghorst, ja, weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe mir noch Dabur dafür geholt. Ähm, Im Mittelfeld fehlen mir ohne Ende Spieler. Da habe ich mittlerweile nur noch keins. Und in Verteidigung Rafael Guerrero. Da habe ich heute ein schönes Angebot von 11,2 vom Mitspieler. Das heißt 700.000 über Marktwert. Da tendiere ich, den abzugeben, die Viererkette zu stellen aus Pekarik, Bakker, Bella Kotschap und Nilsson. Und dann zu investieren im in Mittelfeld und Sturm. Und ich habe tatsächlich auch schon zwei Angebote von Mitspielern, wo ich Spieler kaufen könnte. Einmal, da muss ich gerade mal mein Handy aufmachen, könnte ich Daniel Kaligiuri kaufen. Vom guten Geronimo Jim. Die Preise sage ich euch gleich. Natürlich top vorbereitet hier. Alles rausgeschrieben. Also, du machst hier gerade
2: eine schöne Überleitung quasi zu deiner Krisensetzung. Sehe ich das? Ja, richtig? genau. Genau,
0: okay. ich brauche natürlich wieder euren Rat. Der Rat hat
2: in den letzten Wochen auch bombisch gefruchtet. Also das muss man nicht sagen. <lacht> ja, ich, am, Ende, also <lacht> am Ende war noch, Ullis Rand, war noch das einzig Richtige. Und natürlich da, Hendricks Schick-Empfehlung. Aber ansonsten <lacht> weiß ich, ich hätte nicht, auch ob du vielleicht mal jemand anderen die jetzt
0: holen solltest, der dich ho berät. Lass uns heute einfach mal draufhauen, Felix. Okay. Haut ruhig mal drauf. Ich könnte mir Caligiuri holen für 5,6 Millionen vom Mitspieler oder ich könnte mir einen äh, Josko Guardiol holen von Bolek. mein direkter Mitkonkurrent im Abstiegskampf. Der hat genauso viele Punkte wie ich und wir stehen zusammen auf dem dritten Abstiegsplatz gerade für 8,4 Millionen. Ich glaube, beide sind am steigen. Caligiuri wird eingewechselt und Josko Guardiol ist eine heiße Aktie. Also was tun? Guerrero ja, nein. Wekost ja, nein. Was sonst tun? rentet mich. Weghorst schon mal weg.
1: Und Guardiol, warum? mit welcher Begründung gibt man den ab? Also hat der, wurde der angeboten
0: oder hast du ihn angeschrieben wegen Guardiol? Der wurde angeboten in der Gruppe und ich habe mal nachgefragt. Ich habe gesehen, der hat 5, 6, 7 und 12 Punkte in den letzten Partien geholt. Ich
2: habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ich finde Guardiol so geil. Also ich Ist will den der
0: auch. Kaufen. Hol dir den.
1: Wirklich. Also Guardiol ähm, der spielt auch einfach so gut und das ist, glaube ich, mittlerweile der gesetzeste Innenverteidiger überhaupt bei Leipzig. Der ist blutjung, der wird nur noch besser, der kann mal ein Tor reinmachen, was du auch mal brauchen wirst. Und der macht den ähm, Spielaufbau,
2: wenn man mal die Punkte vergleicht. Ja. Also das ist schon irre.
1: Hä, aber wieso verkauft man den jetzt? Also, die Intention verstehe ich nicht. So, der holt 30 Punkte in vier Spielen und dann will man den bei einem Marktwert von 7,9 abgeben. Ich meine, wenn der jetzt als Verteidiger irgendwie 12 kosten würde oder so, okay. Aber ich finde, für 8-4 kann man das durchaus noch machen.
2: Also ich würde ihn auch nehmen, definitiv. Und Top, äh, zur Frage wegkost da kann man ja eigentlich nur das Falsche raten, weil Weghorst ist eigentlich Gegner unabhängig immer für ein Tor gut. Wenn er aber keins schießt, ist er schlecht. Ich habe dir vor dem Spieltag gesagt, dass ich nicht mit ihm gehen würde. Ähm, das hat sich dann jetzt erstmal auch bestätigt. Aber für den Preis halt auch noch echt echt teuer, 13,6. Wenn man mal überlegt, was ich vorhin für Spiele vorgelesen habe, was die mittlerweile nur noch kosten. Natürlich braucht man da ein, zwei Wochen Anlaufzeit, bis die dann auch wieder ihr Niveau erreicht haben. Aber vielleicht wäre genau sowas mal was für dich, dass du da das Geld in andere Spieler investierst, die momentan zu günstig sind, weil WKost ist eigentlich momentan viel zu teuer. Und dann muss ich sagen, Guerrero, ich habe dir vor dem Spieltag dazu gratuliert, dass du das ja in Anführungszeichen Glück hattest, dass Lindström dann seinen falsch positiven Test hatte, was wir damals Sachen noch nicht wussten, und du dann den Druck hattest, ihn zu verkaufen und dafür Guerrero geholt hast, weil ich fand, das war ein super Tausch, dafür, dass du nur 700.000 draufgelegt hast und ich würde weiter auch an Guerrero glauben ähm, bin da nicht ganz unbefangen, auch wenn ich jetzt schon wieder von Kickbase labere, weil ich den da habe und da auch viele und große Stücke auf ihn halte, Der, deswegen bin ich, das muss ich dazu sagen, aber ich mag Rio unheimlich gerne und er braucht jetzt einfach auch mal zwei, drei Spiele maximal, bis er wieder da ist und dann wird er auch wieder durchstarten, den würde ich für dieses Geld nicht verkaufen. Dann lieber Weghorst, und da du ja schon Diabi abgegeben hast, solltest du ja sowieso noch Geld haben, wobei du ja auch ein bisschen eingekauft hast, ähm, Tabur finde ich einen guten Einkauf. Verstehe zwar nicht, warum er spielt, aber er spielt und dann muss man halt da leben und sich das Beste für sich da rausholen. Und dann Kali Jury würde ich auf gar keinen Fall kaufen, weil der nicht mal mehr einen Stammplatz sicher hat und das bei dieser Augsburger Mannschaft, da weiß ich nicht, warum man da 5,6 Millionen zahlen würde. Natürlich denkt man da immer an seine glorreichsten Zeiten zurück und er macht das bisher ja auch wenigstens ordentlich, aber mehr halt auch nicht und da sind für mich 5,6 Millionen aktuell zu viel und du hattest ja heute Morgen noch gesagt, du könntest dem hierbei kaufen. Warum hast du den jetzt nicht mehr mit aufgezählt? Weil den finde ich ziemlich interessant für das Geld.
0: Ja, Geronimo Jim hat gesagt, dass er heute auf jeden Fall Kalijuri verkaufen wird, weil er für den ein gutes Angebot ähm, hat und hat dem hierbei praktisch aus der, aus der Verkaufstheke rausgenommen. Das heißt, Caligiuri, Guardiol oder nix ist aktuell die Devise. Was ja, müsstest du für Kali
1: zahlen? 5,6, ne? Genau. Ähm, ey, ganz ehrlich, kann man auch probieren. Ich glaube, der wird nach zwölf ähm, Punkten in drei Spielen eher steigen als fallen. Äh, und ja, das kann der man nicht sich
2: zumindest
1: ja, aber er punktet ja trotzdem immer. Und das, Also guck mal, der wird in der 83. eingewechselt und holt auch drei Punkte. Der schießt halt Standards und der wird auch nicht 90 Minuten auf der Bank sitzen. Ich sag ja nur, da Erik halt auch nicht alles verkaufen kann äh, und nichts kaufen, kann man es zumindest mal probieren. Weil es kann immer sein, Augsburg spielt jetzt zu Hause, dass der mal einen Meter schießt oder sonst was und dann holt er dir auch mal 10 oder elf Punkte. Äh, und ich glaube, man macht halt nicht so viel falsch, weil er 5,6, das ist. Um, das ist, jetzt muss ich mal rechnen, das sind 420.000 über Marktwert. Um, und er wird, glaube ich, eher noch steigen. Das heißt, fürs
0: Wochenende sehe ich da eigentlich kein Risiko.
2: Gegen wen spielt Augsburg? Ich weiß es Gott gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Das ist schnell rausgefunden. Die spielen zu Hause gegen meine Eintracht aus Frankfurt. Gut, dass du das eben uns auch noch vorgelesen hast. Leider, leider geht Stimmt. gegen Augsburg immer wenig von Frankfurt-Seite aus. Boah, schwieriger Also Gegner. ich tue
2: mich da schwer. Wenn der 3 Millionen oder 4 kosten würde, würde ich sagen, okay, das kann man probieren, weil 5, 6 finde ich schon einen hohen Einstiegspreis, muss ich ehrlich sagen. Aber, Aber also ich würde Gardiol Guardi auf jeden Fall einpacken. Ja, und, und das Geld auf jeden und, Fall. Die, die AB war ja viel mehr auch nicht wert, also viel mehr Geld solltest du dann ja eigentlich auch gar nicht mehr groß zur Verfügung haben, oder?
0: Naja, also ich sag mal, wenn ich w verkaufe und bei Guerrero tendiere ich Trotz eurer Meinung tatsächlich auch zu einem Verkauf, weil wenn ich Guardiol hole und ich habe schon vier, aktuell fünf Verteidiger, ich kann Aber keine sechs Kotschab Verteidiger aufstellen. Nicht mehr. Bela Kotschap wird nicht mehr spielen. Abwarten, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, ähm, ich bin
1: da auch noch nicht sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt wieder eine größere Rolle spielt.
2: Und wer soll draußen bleiben? Leitsch, der, der der Trainerliebling ist, oder? Nee, nee Leitsch super gespielt hat. Leitsch spielt. Reden, wir
1: reden nur um den Platz neben
2: Leitsch. Ja, Masovic hat doch mega gespielt, warum soll der draußen bleiben? Also das, Also. Boah, ich bin gespannt. Also, ich, mein Take ist, dass Bella Kotschab das nächste Spiel nicht machen wird. Ich habe ihn auch bei Comunio. Also.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich bin immer noch der Meinung, das ist deren Rohdiamant. Äh, auch die haben fehlende Zuschauerkosten. Die können nicht so einen talentierten Spieler einfach nie spielen lassen. Und der, Und der hat jetzt gespielt. Letzte, der hat auch
2: sowas einen Scheiß, äh, der auf sowas berücksichtigt.
1: Ja, aber da kommt irgendwann auch mal Druck von oben, ne? Also, du kannst ja nicht so einen Spieler, das ist der mit Abstand wertvollste Spieler in dem Kader.
0: Ähm, der war auch Bombe jetzt in der Vorbereitung. Der wurde von allen Seiten gelobt. Der hat sich den Startelfplatz jetzt auch verdient über Trainingsleistung. Das hat ja, der Trainer auch. Und das auch ist das Ding. Vor allem
2: hat er sich verdient, weil Masovic gelb gesperrt war. Das müsst ihr halt auch mal dazu sagen. Das stimmt. aber ja, auch
0: ich, Lampropolos ich, spielen ich, ich,
1: kann. Würde, ich würde schon sagen, er hat Chancen, sagen wir so. Er ist viel näher dran als vorher. Ja,
2: das ist ja was anderes. Aber ich wäre mir da nicht so sicher. Also, nee, sicher bin ich auch. mir also, ich auch ich nicht. Weil Masovic hat es ja also. wirklich
1: auch gut gemacht. Aber. Ähm, Langfristig, so Bella Kotschab, Leitsch, die haben so gut gespielt letztes Jahr zusammen. Eigentlich muss das dauerhaft die Innenverteidigung von Bochum sein. Und ich Mach hatte, ich hatte Bella Kotschab jetzt nur am Wochenende geliehen. Also ich habe da jetzt auch nicht irgendwie Aber du musst Hoffnung ja in meiner rumsehen. Stimme.
2: Wir waren ja bei Erik gerade. Und wenn du jetzt überlegst, man er würde Guerrero verkaufen dafür, dass er einen Bella Kotschab aufstellt, das ist natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen und so. Ich weiß auch, dass man dafür auf anderen Positionen dann Mehrwert bekommt. Aber also das würde ich jetzt, wäre jetzt für mich kein Argument zu sagen, meine Abwehr ist voll, weil ich Bella Lacordaire habe und deswegen verkaufe ich Guerrero. Nee, das, also das stimmt, das, das, das recht Das, das sehe ich für macht du. für mich keinen Sinn und ich, wie gesagt, vertraue dem Guerrero mal und er ist ja momentan auch günstig. Das ist nicht so, dass der jetzt auf 14, 15 Millionen steht und man da jetzt gucken muss, dass man ihn vielleicht los wird, weil man da deutlich bessere Alternativen für kriegt. Also Gib dem mal noch wenigstens ah, bis Jungs. zur Länderspielpause.
0: Schieb lieber den Weghorst ab. Weghorst, ja, habe ich ein richtig beschissenes Angebot. Guerrero, 500.000 gefallen. Ähm, könnte ich 700.000 über Marktwert abgeben und ich kann halt auch keine sechs Verteidiger aufstellen. Also ich kann halt Guardiol oder Guerrero. Ich kann nicht alles Seiten reinpacken. Ich wollte gerade sagen, du, du musst bei mit der Kraschweiler gar nicht spielen. aufstellen. Du kannst, ja, muss auch nicht.
1: du kannst ja Baka, Pekarik, Nilsson und Guardiol aufstellen. Dann kannst du Guerrero verkaufen. Genau. Ich würde halt nur, wie Felix gesagt hat, nicht mehr unbedingt auf. Also Bella Kotschab natürlich halten, aber vielleicht nicht aufstellen. Ähm, aber Bakker, Nilsson, Pekarik und äh, Guardiol hört sich ja nach einer Idee an. Und dann hast du halt auch wieder Geld fürs Mittelfeld, weil da hast du echt am dringendsten Bedarf, weil du ja neben keins wirklich nur Jon und Tower hast. Und das ist ja nichts. So, du brauchst ja wirklich noch Spieler. Aber ihr müsst halt ja immer Realistisch
2: gucken. Um Pegarik, was bringt dir denn Pegarek? Der hat in den letzten Spielen 0, 2, 2, 2, 1, 2, 1 Punkte geholt. Was, was willst du mit, mit dem aufholen?
0: Dann setzt doch nicht Was auf will Guerrero. ich mit einem Marco-John? Ja, du musst doch überlegen, dass das erstmal die 11 voll zu machen, ist in meinem Fall jetzt, glaube ich, besser, als einfach nur Qualität zu holen. Das kannst du ja dir schon rechnerisch herleiten. Nee. Guerrero holt 4,4 Punkte. Ähm, das holen Nilsson und Pekarik fast zusammen im Schnitt, wenn du da noch einen Backer drauf äh, nimmst dann hast du noch die Hälfte übrig und hast schon 6 Millionen, also rein vom VPS und ich, ich, ich spiele nur noch gegen Abstieg Jungs, ne? es geht jetzt hier nicht mehr um irgendwelche, um irgendwelche großen Geschäfte, ich brauche einfach nur Punkte und ich glaube da komme ich mit Breite jetzt besser raus und dann muss ein Guerrero gehen, zumal ich ein Guardiol vom Mitspieler kaufen kann hab wieder gleich ein bisschen mehr Kohle äh, drauf und wenn ich noch Wekos verkaufe, habe ich dran, trotzdem wieder 20 Millionen im Mittelfeld und Sturm zu investieren und hab trotzdem einen Top-Verteidiger. Weil du brauchst und ja wirklich
1: einfach Mittelfeld und Sturm, ne? Weil klar vier, vier genau. Verteidiger stellst du auf, mehr geht aber nicht und du hast aktuell drei Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Wenn Wekos noch geht, dann musst du ja noch zwei Positionen füllen und da ist schon ein Ion und ein Tower mit inbegriffen. Das heißt, also, wenn du aus Guerrero. Guardiol machen kannst und sparst dir da schon 3 Millionen ein, hast du, glaube ich, nicht so einen Leistungsabfall und kannst dann wirklich das Guerrero und Wickers Geld äh, nochmal in die Offensive einfach verteilen, weil ähm, Jon und Tower das wird halt nichts und du hast halt einfach dieses Jahr, du hast die Scheiße am Schuh, du hast nicht diese Spieltage, wo du auch mit sieben Leuten einfach 35 Punkte holst, du musst es wahrscheinlich echt so ein bisschen versuchen, deinen Marktwertvorsprung, den du ja, glaube ich, schon hast, ne, Auf jeden ab, Fall. Gegenüber, gegenüber den anderen da hinten zu nutzen, indem du einfach deine soliden 25 Punkte einfährst, weil ob du am Ende
0: 8 ähm, oder 14 ter wirst, ist ja halt letztendlich auch scheißegal. Ist auch so. Und für mich geht es wirklich nur noch um Abstieg. Ich habe diese Saison schon vollkommen in Sand gesetzt. Ich habe aber wirklich ja, also wenn ich hier meinen direkten Konkurrenten Eski nun faxe, beide vor mir, 25 und 33 Millionen Teamwert, ich stehe bei fast 55 Millionen, habe jetzt in der Winterpause noch fast 10 Millionen erwirtschaftet. Ich glaube, das muss ich jetzt schon, also 20 Millionen Vorteil, das muss ich schon um, ummünzen lassen in Vorsprung und ich muss da rauskommen. Ah. Frag mal Eski nun, Jungs. ob er Guerrero gegen Höhler tauschen will. Gute Frage. Der hat nämlich keine so weiter.
1: Der hat nur Scully, Knoche und Ginter. Also das heißt nur, aber ähm, Scully, ähm, ich weiß nicht, hat er jetzt gespielt? Nee, hat er nicht.
2: Nee, auch Corona, glaube ich, oder
1: so. Ah, okay, <lacht> man, man hat den Überblick einfach nicht mehr. Ähm, also er spielt aktuell mit Viererkette, er spielt mit Willems noch von Fürth. Also das wäre ja vielleicht mal ganz netter Deal, weil auf dem Papier ist natürlich Guerrero immer besser als Höhler, aber du brauchst einfach ein Mittelfeld und Sturm und Guardiol würde ich
0: trotzdem auf jeden Fall holen. Ja, den habe ich gerade schon eingetütet. Der befindet sich jetzt schon in meinem Team, tatsächlich. Absolut. Ist Traum. bei uns übrigens
1: noch nicht vergeben. Ich glaube, der war einmal Anfang der Saison da und seit Monaten einfach nicht mehr auf dem Transfermarkt. Ich hätte richtig Bock auf den.
0: Ich schlage das mal der Eski nun vor und dann schauen wir mal. Und äh, ich muss halt hoffen, dass Mittelfeld und Sturm draufkommen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich bin auch kein w fan Ich werde ihn auch wahrscheinlich auch verkaufen, aber wenn halt nichts draufkommt, dann ist auch Kacke. Mit w habe ich tatsächlich auch 2 Millionen Gewinn gemacht, wenn ich ihn jetzt verkaufen würde. Ja, erst, erst was, was Neues eigentlich.
2: kaufen, bevor du verkaufst. Weil ein Tor schießt, ja, den kann ne? nicht mehr schießen. Aber der, der hat auch erst 67 Punkte für 13,6 Millionen.
0: Ja. Ich habe ihn für 12 glatt gekauft, tatsächlich. Und Wolfsburg hat jetzt eigentlich auch ein ganz gutes Programm. Ne? Daheim gegen Gehärter. Da musst du eigentlich schon treffen.
1: Also mehr 0-0 ja. geht
0: nicht.
2: <lacht> das stimmt eigentlich.
0: Wobei Schwolo ja, ist ein
1: Tor. Und Castells. Mein Castells. 0-0 ist nicht.
2: <lacht> Mal gucken, was da passiert. Boah, bei Guerrero tut schon weh für 10,5. Und 11-2 Mitspieler ist halt auch nicht viel. Bei Guerrero oh, ja. nervt halt einfach
1: seinen Position Change. Ne, Sonst hätte der ich nervt, gesagt, behalte ihn einfach. Aber Verteidigung, das ist die Position, da sehe ich mittlerweile so, da musst du auch ähm, ein bisschen Geld einsparen. Also hört sich jetzt blöd an, ich habe jetzt ja aktuell Upamecano und Schlotterbeck, aber eigentlich, finde ich, muss man das Geld schon eher in der Offensive ähm, verbraten, gerade an Eriks Stelle jetzt, weil er einfach keine Spieler hat im Mittelfeld und Sturm.
2: Ja. ja, das ist ein Argument, das ich noch schlüssig finde, aber ansonsten ist halt Guerrero einer, der immer mal ausreißen
0: kann. Naja. Ja. Ist ja auch so, aber der hat auch in der ähm, Hinrunde auch nur seine drei Tore gehabt und ich glaube, da haben sie ja noch mit mehr mit, äh, mit, mit äh, wie nennt man das noch, Schienenspielern gespielt, oder?
2: Ja, vorhin war er ständig verletzt. Also das, die Hinrunde darf man jetzt mal nicht nehmen als, als Maßstab. Dann denke ich, sollte man sich hoffentlich in der Rückrunde eher an der letzten Saison orientieren können. Aber wir wissen noch nicht, wie das weitergeht, wenn Zagadu da ist, wenn Akanji Kanji da ist, ob man Flash dann auch mal umstellt, weil die Abwehr ist ja auch eine absolute Katastrophe momentan. Hummels in die Mitte und daneben dann die schnelleren. Keine Ahnung, das wäre ja auch mal eine Idee. Und dann gibt es wieder China, aber bis wir so weit sind, dann hast du schon wieder dreimal im Team gewechselt, Gott sei Dank, also so, so weit darf man als Kommunion-Manager nicht denken. Also wichtig aber vor allem erst verkaufen, wenn du was eingekauft hast, aber das muss ich dir denke ich nicht sagen und dann ja. Weghaus gegen Hertha könnte ich mir vorstellen, dass man sich das jetzt nochmal gut anschauen kann. Guardiol hast du jetzt gegen DRB quasi getauscht, Dabur hast du dir noch reingestellt, von daher, im Zweifel ist halt nochmal das Mittelfeld ein bisschen dünn, diesen Spieltag, aber Dabur könnte ja auch treffen, schauen wir
0: mal. Gut Jungs, dann gehe ich das an, ich glaube nächstes Wochenende wird mein Spieltag, ich habe es ich im Blut, ich glaube über 20 Punkte werde ich holen. <lacht> oh, wow, das wäre wow. ja, wär ja natürlich ein richtiger Kracher, du. Da würde ich mir mal einen schönen Champagne entkorken
1: dafür, also schauen wir mal. Es ist unglaublich, oder? Wir haben, wir haben zusammengerechnet Mannschaftswert von über 110 Millionen und es geht bei uns beiden einfach gar nichts. Wenn es mal ein paar Spiele so wäre, okay, aber es ist ja mittlerweile, es ist es mehr als eine komplette Serie und wir haben beide Leute in der Liga mit teilweise Hälfte an Mannschaftswert oder 20 Millionen weniger oder so, die einfach aktuell unerreichbar für uns sind. Es ist manchmal nicht erklärlich, ne? ich glaube, ähm, erklärlich genau, zu erklären meine ich, ähm, es ist einfach noch, noch viel mehr der Lotteriefaktor dazugekommen mit Corona, denke ich. Also bei uns in der Liga sind auch einige Manager, die haben nicht so viele Corona-Fälle wie ich. Das wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein. Dann haben wir beide irgendwie so wenig Torschützen. Also irgendwie ist verflucht dieses Jahr. Ähm, ja, Und bei dir sieht es ja echt so aus, als ob es in den Abstiegskampf geht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass es bei mir einfach ich so... Ich bin im, mittendrin. Ja, dass ich so eine graue Maus werde. Also ich kann nicht absteigen, dafür haben wir einfach drei, die grottenschlecht sind. Ähm, aber alles andere, oben rennt immer weiter weg. Wenn ich einen Keilergenuss nun sehe, der mit äh, Prömel und Bebu seine 32 Punkte holt und 50-Punkte-Spieltag mit seinen 32 Millionen kader macht, dann <lacht> weiß ich langsam nicht mehr, was man dagegen machen soll. Ähm, und ja, wie gesagt, unten hast du halt drei, vier Leute, die sind so schlecht, dass das kann gar nicht, also das das werde ich schon hinkriegen, dass ich das abwenden kann. Von daher glaube ich langsam wirklich, dass es bei mir irgendwie mit so einem langweiligen Platz 8 bis 11 oder so ähm, am Ende wird. Von daher die Saison wird noch lang, ich hoffe, sie zieht sich nicht
0: wie ein Kaugummi. Ich habe auch mittlerweile noch eine andere The äh, Theorie. Ich bin heute morgen relativ früh aus dem Schlaf aufgewacht, konnte nicht mehr pennen und dann was machst du natürlich? Machst dir Gedanken über deine communio Saison. Und Logisch, es ist halt so den Saisonstart halt echt nicht verschlafen habe, aber meine Big Guns, auf die ich gesetzt habe, oder meine Spiele, auf die ich gesetzt habe, die haben überhaupt nicht gezündet. Baumgartner muss ich nichts zu sagen und auch Guerrero muss ich nichts zu sagen. Und dann stand ich halt ohne die da. Und dann waren alle Spieler, die so richtig geile preis leistungsverhältnisse hatten zu Marktwerten, die waren dann halt schon weg. Da hatten schon Leute drauf gesetzt. Das heißt, alle positiven Überraschungen sind an mir vorbeigegangen. Ich hatte letzte Saison ja Pieper und Endo ähm, so einen Spieler hatte ich halt gar nicht drin und die sind dann natürlich auch vergeben und dann kriegst du diese Preis-Leistungskracher gar nicht mehr. Die bleiben natürlich in den Teams, weil das die ähm, Spieler sind, mit denen die anderen Punkte generieren. Das heißt, alles, mit dem ich mich rumschlage und was ich so kaufe und verkaufe, ist halt das, was am Anfang keiner haben wollte. Und klar gibt es dann auch den einen oder anderen geilen Transfer, aber man bekommt ja auch nicht jeden Spieler auf den Markt. Aber diese richtigen Preis-Leistungskracher, die dir eine ruhige Saison besch äh, bescheren, mir fällt Soares sofort ein oder von mir aus auch. Ein Seguin war jetzt bei uns drauf. Den habe ich dann halt nicht bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich muss mich dann halt mit einem Wehkost rumschlagen, muss mir überlegen, ob ein Guerrero jetzt endlich mal auftritt oder nicht. Oder konnte mir dann mal einen Keins holen für neuneinhalb Millionen damals. Das waren so ein Spieler, die ich dann bekommen habe. Und jetzt komme ich halt nicht mehr dran. Jetzt muss ich halt an der Resterampe das Beste raussuchen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Weil alle haben eigentlich schon ihre Leistungsträger in den Teams und ich suche sie halt immer noch. Geht mir genauso. Und ich glaube,
1: der Start ist auch einfach so unterschätzt. Ähm, ich, wir sind ja beide mit, mit den höchsten Marktwerten von allen in, der Li in die Ligen reingegangen. Und äh, bei mir war es ja genauso. Bei mir waren es halt dann Kramaric und Orban, was nicht funktioniert hat, ein Zahler, der irgendwie nicht getroffen hat. Und die Leute, die bei uns jetzt oben sind und wahrscheinlich aufsteigen, das sind die, die am Anfang der Saison einen Modest günstig da drin hatten im Team, die einen äh, Brünn lasen im Team hatten, die sie dann für 8, 9 Millionen verkauft haben. Ortenio hatten zum Beispiel einen Gießelmann. Ähm, das sind genau die Leute, die dann konstant einfach die Saison so weitergezogen haben und äh, einfach un unerreichbar geworden sind. Ich glaube, der Start ist einfach so wichtig. Und das habe ich mir diesen Sommer ja auch gesagt. Und äh, nachdem ich da vor die Jahre den Start immer verkackt hatte, bin ich ja wirklich mit 50 Millionen reingegangen. Und trotzdem ist es super wichtig, dass die Leute, die du kaufst, einfach von Anfang an performen. Das war bei uns ja. beiden einfach nicht so. Um, wir haben vielleicht auch ein bisschen zu spät reagiert, vielleicht hätte so ein Kramaric nicht nach Spieltag 14, sondern nach Spieltag 5 gehen sollen, um, aber man, man, man kriegt ja auch die ganze Zeit dann gesagt, ja der kommt noch, der kommt noch und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo, wo du schon so viel verloren hast, wo du an dem Punkt bist, ja wenn ich ihn jetzt abgebe, dann trifft er nächste Woche eh doppelt, also es ist wirklich schwierig, um, manchmal ist es echt wie verhext und wenn man einmal Scheiße am Schuh hat, dann hat man Scheiße am Schuh. Ähm, bei mir, ich hatte jetzt wieder innerhalb von einer Woche zwei Corona-Fälle, einen Verletzten. Äh, kaufe mir Kimmich unter der Woche. Also hier sorry an die vielen Zuhörer, die Kimmich haben. Ihr habt ja alle viel bessere Kader, als wir in unseren dreier liegen. Falls ihr euch gewundert habt, äh, dass Kimmich seine schlechteste Leistung seit drei Jahren erreicht hat, sorry, ich habe ihn gekauft. Zwei Punkte, <lacht> das gab es zuletzt 2019. Also es ist einfach unfassbar. Und dann ziehen die Leute mit ihren Prömels und Thielmanns, äh, die zielen einfach davon und du kannst irgendwie nichts dagegen machen. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir beide auch genug rumgeheult. Ähm, ja, Felix, du bist ja eigentlich schon aufgestiegen.
2: Wie bitte? Ich war gerade auf der Sonnenseite äh, irgendwie abwesend. Tut mir leid. <lacht> <lacht> so frech. Nein, aufgestiegen ist natürlich noch zu früh am 18. Spieltag. Aber jetzt, der Spieltag war echt wichtig, nochmal ein guter Push. Und jetzt sehe ich mich mal ganz optimistisch,
0: dass das wird schon werden. Solange sich Müller und Müller sich nicht verletzen. <lacht> ja, das, da drücke ich dir auch die Daumen. Ich will aber auch nicht meckern. Ich muss sagen, so eine knifflige Kommuniosituation hatte ich noch nie und gerade ist eigentlich sonst immer die Phase, wo ich entweder im Meisterschaftskampf bin oder halt merke, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen und dann düppelst du so im Mittelfeld rum. Fliegst dann irgendwie im Pokalhalbfinale raus, und dann ist die Saison auch rum. So bleibe ich auf jeden Fall unter Strom bis zum Ende. Das hatte ich auch noch nie. Und ich muss halt echt viel machen am Transfermarkt. Macht auch Spaß.
2: Ja, nicht, dass du unser nächster Ulrich Javier bist, der ja auch
0: lange immer nur gehadert hat und am Ende ist er abgestiegen. Das wollen wir ja nicht. Nee, ich kenne auch Spieler äh, unterhalb vom sechsten Tabellenplatz. Ich weiß auch, äh, wer hinter dem FC Bayern steht. Da gibt es den <lacht> ein oder anderen äh, Kracher. Das wird mir schon nicht passieren. Ich werde schon drin bleiben, aber ich muss echt viel dafür tun.
2: Und auch nochmal hier, liebe Grüße, Uli. <lacht> okay, Jungs, komm, genug gejammert. Jetzt gehen wir nochmal an die positiven Seiten und suchen uns nochmal ein paar schöne heiße Eisen, oder? Jawohl. Eisen, Eisen.
1: Ja, dann beginne ich mal mit einem Spieler, den ich eben schon mal kurz genannt habe. Ich wollte es aber noch mal in Zahlen darstellen und das ist Nick4G war. Ich hätte ihn mir leihen können am Wochenende, habe mich dann aber für Bella Kotschab entschieden, was auch okay war, drei Punkte statt, ähm, also es war auch, Gamble, sage ich mal, dass er überhaupt spielt, deswegen die drei Punkte waren okay. Allerdings, wenn man zu Null spielt, ein bisschen zu wenig. Ähm, wer mehr aus dem zu Null-Spiel gemacht hat, ist Nick Viergever, ähm, der schon mal einen Titel von unserer Folge von uns skizziert hat, aber eigentlich nie ein großes Thema war. Der war ich glaube monatelang sogar raus, äh, kam jetzt zurück, direkt wieder Startelf, also ein Indiz dafür, dass auf den auf jeden Fall gesetzt wird. Kostet aktuell 590.000, also quasi nichts. Hat sechs Punkte am Wochenende geholt, viele Klärungs- Aktionen, Zweikämpfe gewonnen, was halt diese ganzen limitierten Spieler machen, die hinten gut punkten bei Comunio. Er sollte absolut gesetzt sein. Das Programm von Fürth haben wir besprochen, ähm, dass sie jetzt auch defensiver stehen und dadurch auch mehr Aktionen haben, weil mehr lange Bälle kommen, weil die Gegner planloser werden. Von daher, Nick, 4G war, kann man, denke ich, auf jeden Fall drauf gehen ähm, Und für 590.000 machst du da gar nichts
2: falsch. Definitiv. Und der Mann hat es dann auch verdient, wieder den Folgentitel zu schmücken. Ich mache weiter mit, ebenfalls mit einem sehr günstigen Innenverteidiger, Paul Jäckel. seit heute stolzer Spieler meines Teams. Und das nicht zu, zu Unrecht, denn er hat in den letzten drei Spielen 5, 5 und 4 Punkte geholt. Also die beiden 5-Punkte-Spiele waren die beiden letzten. Und sein Marktwert entsprechend deswegen auch stark steigend, also stark, aber auf jeden Fall gut geht gut nach oben momentan, 1,56 Millionen nur wert, also gemessen an diesen 4,5 6 6 der Schnitt aus den letzten drei Spielen, natürlich ein absolutes Schnäppchen. Und der bucklige Heinz dürfte es schwer haben, diesen Mann zu verdrängen. Zudem hat er auch erst zwei gelbe Karten, also dass ihn da eine Gelbsperre irgendwie diesen Flow kostet, ist auch nicht zu erwarten. Den Mann finde ich eigentlich wirklich gut. Hatte ich so gar nicht auf dem Zettel und bin froh, dass ich ihn verpflichten konnte.
1: Was ist denn mit Baumgartel? Hat der Corona oder...
2: Weiß ich nicht, aber die, die hat die letzten drei Spiele gemacht. Also irgendwas scheint er schon richtig gemacht zu haben.
1: Weil ich habe den ein, zwei Mal gesehen, da fand ich den absolut grausam. Also natürlich wie gemacht für Comunio, ne? Diese ganzen, äh, der ist wahrscheinlich zweikampfstark wie Hölle. Ähm, klärt wahrscheinlich fünfmal, weil er nicht weiß, wohin mit dem Ball. Ähm, aber gerade mit dem Ball am Fuß fand ich den wirklich grausam. Also ähm, Baumgartel oder Jeckel? Jeckel. Okay. Weil äh, so vom Fußballerischen hätte ich gesagt, müssten eigentlich immer Baumgartel, Knoche und ähm, Friedrich spielen. Aber ich weiß es nicht, ob ob Jekyll vielleicht Baumgartel sogar verdrängt Ich habe keine Ahnung. Ich meine Ist sogar, so. Baumgartel war im Kader. Von daher auf jeden Fall heißt es Eisen, um Gottes Willen. Ja, ne, hat das Punkte... Spiel auf der Bank gesessen. Ja, Und krass. Jekyll
2: hat die letzten drei Spiele 90 Minuten gemacht. Also... Ja,
1: ja. Nee, absolut heißt es Eisen. Ähm, ich verstehe halt nur nicht, warum er spielt. Aber das kann einem ja egal sein. <lacht> also genau, so der... lange es tut. <lacht> ja, eben. Also da gibt es auch ganz andere Spieler, wo man sich auch immer wundert, warum die so gut punkten. Ähm, Hot Take, ich finde, Arnold spielt eine absolut beschissene Saison. Äh, punktet aber größtenteils immer noch wie ein Gott bei Comunio. Also es gibt Spieler, da versteht man es wirklich nicht. Ähm, ja,
0: aber bei dem Preis auf jeden Fall drauf bei Jäckel. Eine Sache noch zu Jäckel, bevor du weitermachst, machst, Henrik. Ähm, Baumgartl ist ja nur geliehen bei Union. Das heißt, der wird im Sommer höchstwahrscheinlich das Team wieder verlassen. Und Jeckel hat halt einen langfristigen Vertrag. Das heißt, auch hier Stichwort Wirtschaftsunternehmen, wenn du jetzt einen Paul Jeckel in der Startelf integrierst und er zahlst gerade mit Leistung, gibt es absolut äh, keinen, keinen Grund zu wechseln.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich noch gar nicht beachtet. Ähm, stimmt, der ist ja nur geliehen, der Baumgartel. Also rein vom Namen und vom vom Profil her würde ich schon sagen, dass Baumgartel besser ist. Aber gut, warum nicht? Es gibt auch immer wieder Spieler, mit denen rechnet man nicht. Und dann spielen sie auf einmal. Und kann ja auch sein, dass er in fünf Wochen nicht mehr spielt. Aber wenn er bis dahin 23 Punkte geholt hat und man
0: 1,7 Millionen für den ausgegeben hat, dann hat es sich halt dreimal gelohnt. Ne? Michael Gregoritsch habe ich für euch. Ähm, ich weiß noch, vor der Saison, da saß ich mit Geronimo Jim und Mädchen in der Kneipe. Ich glaube, da waren wir in Koblenz. Und da meint, nee, war das ein, ich weiß es nicht mehr genau, wo es war, aber auf jeden Fall meinte Geronimo Jim außen nichts, dass er das Gefühl hat, dass Michael Grigoric eine richtig geile Saison spielt. Er wäre jetzt mal wieder an der äh, an der Reihe, meinte er. Und dann haben wir das lange diskutiert, noch einige Getränke drauf getrunken, und dann ist das ein bisschen versunken. Dann hat Gregor natürlich gar nicht gezündet und wir haben ihn ein bisschen damit aufgezogen, aber jetzt ist er gerade an einem Punkt, wo ich ihn definitiv kaufen würde. 1,88 Millionen wert, 34 Punkte in 11 Partien, macht ein PPS von, äh, ja, tatsächlich knapp 3, das finde ich schon richtig stark, ähm, bei 1,88 Millionen und jetzt muss man natürlich sich die Form anschauen, in den letzten 6 Partien 29 Punkte. Der spielt beim FC Augsburg im Sturm. Das heißt, es ist echt schwierig, da Punkte zu machen, vor allem konstant. Aber der PPS der letzten sechs Spiele steht bei 4,8. Und das beim Marktwert von unter 2 Millionen ist für mich eine absolute Kaufpflicht. Zwei Buden in den letzten sechs Spielen. Und ja, Gregoritsch hat es auch schon gezeigt in der Bundesliga. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Wohlfühlspieler. Der muss richtig drin sein. Der muss sich in der Mannschaft auseinandersetzen. Der braucht Erfolgserlebnisse. Der braucht einen Trainer, der auf ihn setzt. Und ich glaube, gerade ist da vorne so ein bisschen der Lichtblick. Niederlechner performt nicht mehr. Mehr. Pepi muss erst reinkommen, Zekiri, ja, ein, zwei gute Spiele gehabt und ein Finn Bogasson ist noch nicht wieder fit, also wird es vielleicht ein Grigoritsch richten müssen da vorne.
1: Ja, und Finn Bogasson ist vor allem eigentlich nie fit. Wenn ist er mal zwei Spiele da und dann ist er wieder raus. Also ja, kann man machen. Ich muss sagen, äh, wenn ich an den Namen Michael Gregoric denke, dann kriege ich direkt Blitzherpes. Der steht für mich so ein bisschen für diese Zeit auf Schalke, wo einfach gar nichts ging. Ähm, diese furchtbare Rückrunde da mit äh, Tedesco und irgendwann dann Wagner. Ne, mit Wagner. Ähm, boah. Also der hatte, glaube ich, am 18. Spieltag hat ein gutes Spiel gemacht und danach, das war grausam. Also ich finde ihn absolut scheiße. Ähm, aber bei Augsburg... Hat er vorher schon funktioniert, ähm, wie du schon sagst, Wohlfühlspieler, wenn er erstmal wieder so seine Rolle gefunden hat, dann kann das klappen, der war ja früher wirklich nicht schlecht, der hat auch gute Scorer gehabt ähm, und deswegen, ich hatte mich auch auf ihn gefreut auf Schalke, aber was ich da gesehen habe, ähm, boah, aber klar, in Mannschaften, die destruktiv spielen, ähm, da kann sowas auch mal funktionieren ähm, und wir reden jetzt gerade von Comunio oder das ist das Wichtige, ob er gerade sich bei Comunio lohnt und das auf jeden Fall ähm, für den Preis als Stürmer, auf jeden Fall eintüten. Stürmer steigen auch schneller als Verteidiger und so, wenn ihr es nur für Geld macht, wenn ihr den Brat nicht traut, aber auf jeden Fall drauf da, wen man sich auch auf jeden Fall holen kann, ist Timo Hübers von Köln, haben wir glaube ich schon öfter hier genannt, wenn er gerade funktioniert, wird er genannt, äh, wenn er dann wieder verletzt ist, nicht. Ein Spieler, den man immer am im Transfermarkt haben muss, aber ich denke, durch die Zichos-Nachricht auf jeden Fall ähm, ein heißes Eisen geworden. Ähm, jetzt absolut gesetzt, wenn fit. 1,96 Millionen, ist super günstig. Hat, die, hat sieben Punkte in den letzten beiden Spielen geholt, wo er jetzt durchgespielt hat und hat sicherlich auch Potenzial für mehr. Hat, glaube ich, letztes Jahr in der zweiten Liga ein 55 PPS oder so gehabt. Ähm, ja, ein Spieler, an den ich auf jeden Fall auch glaube und den man immer wieder haben kann, bis er sich halt verletzt. Von daher auf dem Transfermarkt halten, aber solange er fit ist, auf jeden Fall ein Spieler, den man gebrauchen kann.
2: Da hast du eine gute Überleitung geschaffen, denn der war bei Ulrich H. am Wochenende im Kader. Und der Mann, den ich habe, der war es auch, nämlich Waldemar Anton, der am 17. Spieltag 4 Punkte und jetzt am 18. Spieltag sogar 8 Punkte geholt hat. Kommt insgesamt aber nur auf einen 2,2er PPS, aber wie gesagt stark steigend und bei einem Preis von zweieinhalb Millionen ist selbst der 2,2er PPS immer noch absolut vertretbar. Vertretbar? Vertretbar. Mafropanos könnte allerdings, wenn er wieder zurückkommt, ihm einige Rohpunkte kosten. Und dann ist es natürlich auch so, dass Erik uns ja vorhin das Stuttgarter Programm vorgestellt hat. Und das lässt dann einen doch aufhorchen. Aber ich denke, für 2,5 Millionen macht man hier wenig falsch.
1: Man muss bei mir auch sagen, dass der PPS auch ein bisschen davon runtergezogen wird, dass
0: er schon eine rote Karte hatte. Genau, ja. Ich habe noch Christian Gamboa für euch, der, und ich weiß, da werden jetzt sofort die Widerworte von dir, Strammi, kommen, der eigentlich das Nachsehen hat gegen Stafelidis, der, als er dann Stammspieler war, wirklich bombig gespielt hat und auch bei Comunio performt hat. Den hat mir Bacardi mittlerweile übrigens abgekauft und du hast ihn auch im Kader, Henrik. Aber Gamboa hat jetzt gespielt, ist 800.000 wert. Von Stafelidis gibt es noch keine neue Nachricht. Und ähm, ja, der hat letzten Spieler glaube ich, sieben oder acht Punkte geholt für unter eine Million einen Verteidiger zu haben, der das Potenzial hat. Den muss man, glaube ich, mitnehmen. Zehn Punkte in den letzten drei Partien insgesamt. Ähm, für eine Partie würde ich ihn, glaube ich, noch holen. Es sei denn, es gibt eine neue Staffelidis-Nachricht. Und wenn nicht, dann nimmt man zumindest mal die Marktwertsteigerung mit für so einen starken Spieltag.
1: Ja, also die Marktwertsteigerung auf jeden Fall. Ähm, ich war ja auch Team Gamboa. Ich hatte ihn natürlich gekauft, einen Spieltag, bevor er verdrängt wurde. <lacht> Soviel noch mal äh, zu meiner Saison. Ähm, das ist kein, kein also es ist schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den beiden, aber es hat einfach wochenlang echt wunderbar mit das funktioniert. Da bringt auch noch ein bisschen mehr mit, ist auch noch jünger, ist also auch noch einer, den man vielleicht länger, mit dem man länger planen kann als mit Gambor. Ähm ich, so als Außenverteidiger mit 33 bist du irgendwann dann halt schon alt, gerade gegen die ganzen schnellen Außen von den Kontermannschaften in der Bundesliga. Ähm, ja, aber kann man auf jeden Fall machen in der Preisregion. Äh, und es kam auch noch keine Nachricht, dass Stafelidis wieder am Ball ist. Von daher für ein Spiel könnte noch sein. Aber ich hoffe und gehe schon davon aus, dass Stafelidis sich dann wieder durchsetzt. Ähm, aber bis dahin kann man ihn dann ja mit Gewinn wieder abgeben. Ähm, ein Spieler, der bei mir persönlich völlig unterm Radar ist, äh, und glaube ich auch noch nicht hier genannt wurde, wenn doch, äh, sorry, ist Masaya Okugawa ähm, eigentlich komisch, dass man jemanden von Bielefeld, der über 5 Millionen kostet, als heißes Eisen nennt, äh, der kostet nämlich 5,01 Millionen, aber ähm, er steht für mich so ein bisschen für Bielefelds kleinen Aufschwung, gerade offensiv, ähm, hat vier Tore in den letzten sieben Spielen gemacht, in dem Zeitraum PPS von 5,28 und das ist herausragend für einen Mittelfeldspieler. Ähm, Spieler, die das bestätigen, die kosten mal mindestens das Doppelte, von daher kann man da sicherlich mit der Form gehen und ähm, ihn einfach mal eintüten, zumal er jetzt auch zweimal am Stück getroffen hat und wahrscheinlich nochmal deutlich weiter steigen
2: wird. Ich habe noch einen, der am Freitag natürlich ins Auge fiel, Florian Neuhaus, 6,59 Marktwert und einen PPS von 3,5. Aber interessant wird er nicht nur durch sein Tor, sondern dadurch, dass Hütter gesagt hat, dass er ihn künftig, also offensiver sehen will, weil er ihn dort besser sieht. Und er hat einfach, und das war mir so gar nicht bewusst, also er, Neuhaus, in den letzten fünf Einsätzen, in seinen letzten fünf Einsätzen, er kam ja nicht immer zum Einsatz, vier Tore geschossen. Also sensationell eigentlich. Und wenn der da in den kommenden Wochen wieder zu seinen Einsätzen findet und entsprechend auch noch offensiver eingesetzt wird, was ja scheinbar gut funktioniert, ist der natürlich super, super interessant. Und entsprechend kann das richtig, richtig heiß werden mit ihm.
1: Krass, hatte ich echt so auch nicht auf dem Schirm. Das stimmt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Kann <lacht> ich halt das hier
2: erzählen.
1: Ja, wird wohl stimmt, wird wohl stimmt. <lacht> ähm, bei Neuhaus ist halt das Krasse, dass äh, der auch vom Marktwert eigentlich nie so richtig tief war. Und jetzt, wo es ein bisschen besser läuft, ist er schon ein bisschen tiefer. Also der stand teilweise bei 9 oder 10 Millionen, wo der wo überhaupt nicht gespielt hatte. Also echt interessant. Gerade auch der Gesamtmarktwert bei Comunio ist dieses Jahr wirklich interessant. Ich habe gedacht durch die Winterpause zieht er nochmal an, hat er am Anfang auch gemacht und jetzt dümpelt er da irgendwie wieder so ein bisschen rum, ist auch am Ende der Winterpause wieder gefallen, also auch schwer vorherzusehen, wo es da noch weiter hingeht und für den Preis kann man Neuhaus auf jeden Fall einpacken, finde ich auch. Ähm, ist, Neuhaus ist immer ein Gamble aktuell, aber die letzten Wochen hat er sich dann ja gelohnt. Ähm, ja. Auf wen ich nicht gammeln würde, und jetzt nenne ich mal ein kaltes Eisen, ist äh, Marc-Oliver Kempf. Der ist nämlich nur noch Innenverteidiger Nummer 5 bei Stuttgart. Was echt krass ist, weil er bei Comunio echt phasenweise Gold wert ist. Der hat schon mehrere Spiele die letzten Jahre gehabt, wo er zweimal getroffen hat, dann irgendwie 18, 19 Punkte geholt hat. Ähm, und auch so immer wieder für ein Tor gut. Aber ähm, neben Anton und Ito hat nicht am Wochenende Kempf gespielt, er saß auf der Bank, sondern Stenzel, den man eigentlich schon völlig abgesch abgeschrieben hatte. Von daher, ich denke, bei Kempf scheint da intern auch ein bisschen was zu laufen. Ähm, der, so der Vertrag läuft im Sommer aus, es äh, sieht so ein bisschen so aus, als ob er wechseln wird. Ich glaube aber nicht mehr im Winter, denn er wird sicherlich das Handgeld auch mitnehmen wollen. Von daher würde ich da auch nicht auf dem Wechsel spekulieren. Er kostet immer noch 3,6 Millionen, was viel zu viel ist für jemanden, der einfach gar nicht spielt. Und ähm, vermutlich auch nicht mehr im Winter wechseln wird. Also, da würde ich wirklich absolut die Finger von lassen.
2: Meinst du nicht, dass er im Winter wechselt? Das könnte mir das schon gut vorstellen. Hertha war ja mal im Gespräch und ich finde nicht, dass Hertha sich da jetzt so gezeigt hat, als dass man auf einen Kampf verzichten könnte. Also, ich finde das nach wie vor eine gute Option.
1: Aber es verdichtet sich ja nichts.
2: Ja, die haben ja auch Hätte hat ja auch immer das Problem, dass sie sich viel geiler einschätzen, als sie sind. Jetzt haben sie mal wieder den nächsten Dämpfer bekommen. Die werden da schon noch mal was machen im Laufe der Winterpause. Mein, also, würde ich sagen, ohne dass ich da irgendeine Ahnung von hätte. Ich, ich glaube,
0: die holen noch einen Außenbandspieler, aber auf der Innenverteidigung stehen halt stark Torener Riga, Dada und Boyata. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt schon mhm. brauchen, Kämpft, zumal sie den auch im Sommer ablosefrei holen, holen können, weißt du? Mit ein bisschen ja, Handgeld. Ähm kann mir auch vorstellen, dass der bei Stuttgart noch das halbe Jahr bleibt, dann eher so ein bisschen seine Rolle verliert und dann äh, zum Sommer neu angreift beim neuen Verein. Man weiß es halt nicht.
2: Bin gespannt, wirklich gespannt. Also ich sehe eure Punkte auf jeden Fall auch. Hertha ist wirklich also auf der Innenverteidigerposition Position eigentlich gut besetzt. Naja, warten wir theoretisch. mal. Gibt's ja mal.
1: Da fehlen ja, theoretisch. Ja, von den Vieren fehlen ja im Schnitt irgendwie immer drei. Ja.
0: Warten wir es mal ab. Haben wir noch was? Also theoretisch könnten wir noch den Nexus Cup auslosen, aber ich sehe jetzt hier schon die Zeit. Da haben wir zu dritt wieder ordentlich Gas gegeben. Ich würde sagen, das vertagen wir. Wir haben noch ein bisschen Luft. Das Viertelfinale ja. ist am 23. Bundesligaspieltag. Ähm, von meiner Seite aus äh, sind wir durch.
2: Dann würde ich sagen, da ich ja von dir jetzt gleich noch einen Crashkurs im Schnitt bekomme, würde ja, ich richtig. sagen, äh, machen wir es an dieser Stelle. Machen wir den Deckel drauf und schauen. Ah, ich habe noch eine äh, Hörerfrage. Marc Lungenwitz, aus der Facebook-Gruppe wohl einigen Hörenden bekannt, hat die Möglichkeit morgen, die Spielen, ich habe da früher auch mitgespielt, die, das so, dass die Spieler zwei Tage auf dem Transfermarkt sind, bis die Angebote ablaufen. Und weiß deswegen heute schon, dass morgen Bebu rausgeht. Und da fragt er, ob wir den kaufen würden für 8,2 Millionen Marktwert oder ob man sich da jetzt von den beiden Toren, der ist ja auch so Prinzip Ketchupflasche, blenden lässt. Wie seht ihr denn noch, bevor wir hier ausmachen?
1: Es hat sich halt nichts an der Situation geändert, ne? Du musst Bibu zum richtigen Zeitpunkt haben, dann bringt er dir 30 Punkte in zwei Spielen. Du kannst ihn aber auch mal fünf Spieler am Stück haben und er holt dir nur drei Punkte. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, aber im Endeffekt kommt dann PPS von 4,6 bei rum und da ist er mit 8,2 Millionen einfach günstig. Um, und er wird auch noch weiter steigen, von daher kann man es ja. auch einfach ein, zwei Spiele probieren und dann aufgeben, falls es nicht geklappt hat, also ich würde auf jeden Fall drauf gehen,
0: ja. Also wenn es einen Spieler mit einer großen Varianz gibt, dann ist es Ilas Bibu. Ähm, nur Doppelpack auch geschnürt, zweimal Doppelpack, einmal Dreierpack, ein Tor noch nie geschossen diese Saison und wird auch immer ausgewechselt und ohne Tore kommt auch wirklich wenig rum, muss man sagen, aber wenn du ihn halt auch auf eine Rückrunde oder jetzt auch auf eine Hinrunde siehst, dann holt er halt in 17 Spielen auch ein PPS von 4,6, auch mit der Ketchup-Flasche. Das heißt, wenn er das regelmäßig bringt und ich finde Hoffenheim sehr, sehr stabil. Das heißt, ich glaube auch weiterhin, dass ein Bibu seine Spiele haben wird. Und du denkst, den langfristig kann man es, glaube ich, auch machen. Der würde auf jeden Fall über die 10 gehen, wenn er noch einmal so einen Doppelpack schnürt. Aber für mich persönlich ist es kein Spieler.
2: Na gut, also ich persönlich bin auch unsicher, aber 8,2 für eine Stimme... Und dadurch, was Henrik auch schon gesagt hat, der Wert steigt ja auch noch und wird weiter steigen. Würde ich auch erstmal drauf gehen Und dann muss man halt schauen, wie sich es entwickelt und was man in den nächsten 10 Tagen für Alternativen bekommt. Und wenn er okay. trifft am
1: Wochenende, dann trifft er zweimal. Und dann bringt er nicht nur dann mindestens 11 richtig. oder 12 Punkte. Dann ist er nämlich auch über die Länderspielpause 14, 15 Millionen wert. Von daher, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Und wenn nicht, dann halt mit Gewinn wieder verkaufen.
2: Genau. Okay, gut, Jungs. Dann... Freue ich mich, nächste Woche wieder von euch zu hören. Dann schauen wir mal, was aus Eriks Traumspieltag, den er vor sich sieht, so geworden ist. Ob bin er die 20 gespannt. Punkte
0: wirklich schafft. Ja, das ich das bin ist gespannt. Wartet mal so ab, viel. da scheitere ich regelmäßig dran. <lacht> ja, Na gut, gut Jungs.
2: Also, in diesem Sinne, macht's gut. Haut rein, ciao. ciao.